0: Bueno, 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 el gran Roberto Amorosi, sensei, maestro, líder del culturismo natural en España, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien, Geray, ¿qué tal? Bien,
0: ¿ya entrenaste hoy o todavía no has
1: podido? Sí, de hecho, de hecho tengo un poco de bombeo, no sé si se me nota. Uh, sí, 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 sí. se, se, se me está yendo, pero, pero hoy si me veis mamadísimo es porque acabo de entrenar y me acabo de sentar ahora. Los, los hombros 4D, eso yo no, me, no 4D, sé si sé 4D, 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 4D.
0: ¿Qué, qué te iba a decir? Que eh, veo ahí de fondo el rack de sentadilla, veo todos los trofeos y tal, pero... La verdad que no, no me gusta mucho, ¿no? Como que no entro ¿No? en ambiente, tío. Mira a ver si puedes poner otro fondo porque ese no me termina de convencer. ¿Me
1: puedo ir al parque de aquí al lado?
0: A ver, mándale, a ver.
1: Mira, ven, me voy. Va. Espera, espera, espera Voy y vengo, ¿vale? Va. ¿Aquí? Ahora
0: Ajá. sí, eso es otra cosa. Ahora sí. Ahora sí que estamos bien.
1: Vale, pues ahora bueno, pues sí. ahora estamos más en sintonía. Venga, va. A ver, a ver qué me vas a preguntar, porque no tengo ni idea de dónde me estoy metiendo, pero bueno. <risa> como, como nunca besé las preguntas, no es, no, es, no, no es ningún problema, así que. Sí, eh, eh, nada, para, primero lo que
0: quería es, por si hay alguien que no te conozca y tal, pues una pequeña presentación. Explícame un poquito eh, quién es. Pues después, a mí
1: cuando me pediste las presentaciones no sé por dónde empezar. Vamos a hacerlo muy breve. Eh, algunos igual me conocerán por haber escrito la Biblia, pero no la de Jesucristo, sino la de culturismo natural. <risa> y, y que no tiene nada que ver con la religión ¿eh? es un poco, mi, mi misión es hacer que la gente vuelva a creer en el culturismo natural no, entonces para eh... ello...
0: Una cosa, no te preocupes, por, a mis seguidores no les tienes que explicar mucho eso, porque yo me declaro el mesías de la calistenia.
1: Ah, pues entonces...
0: Mi libro, o, y, o, y... mi libro lo llamo La Biblia Esténica, así que imagínate el nivel de... O sea, que...
1: fantástico, entonces estamos totalmente en sintonía. Así que nada, simplemente, además de llevar toda la vida dedicándome al mundo de, del entrenamiento... Yo 27 años entrenando, más de 22 ejerciendo como profesional, en distintos tipos de cosas, ¿no? instructor, eh, coordinador de fitness, luego entrenado personal abriendo mi propio centro hace más de 12 años, 12 años y por supuesto tengo faceta de docente. Eh, a nivel internacional he dado clases un poco por todos lados y desde hace un tiempo fundé mi propia Escuela de Culturismo Natural con la que formo a profesionales del sector para un poco pues, crear esta divulgación de un deporte libre de sustancias dopantes y además soy presidente de la WNBF. Porque así paralelamente organizamos también competiciones para que la gente pueda competir en igualdad de condiciones. Entonces, un poquito resumiéndolo mucho.
0: Llevan que... profesionales y llevan campeones ¿no? de, sí. del culturismo natural. Incluso, sí, de hecho, de hecho tenemos,
1: sí, tenemos la, la suerte, bueno, la suerte, nada cae, cae por, por casualidad, ¿no? pero bueno, tenemos el orgullo de... Eh, tener, bueno, y yo haber preparado 11 Pro card 11 um, culturistas naturales profesionales en el circuito WNBF, que es el de los más prestigiosos del mundo, y de hecho pues tenemos la suerte de, de haber preparado los, los primeros campeones del mundo profesionales en cada una de las distintas categorías, y entonces pues bueno, sí, tenemos un poco de palmarés también. <risa>
0: Sí, bueno, eh, para empezar un poco en materia, yo lo que tenía pensado es empezar con la rabiosa actualidad eh, y es el tema Jordi Wilde, ¿no? Porque justo acaba de subir un podcast con eh, Villano Fitness o también conocido como Héroe Fitness, hablando pues sobre su experiencia como consumidor de esteroides y todo el tema. Y eh, mencionaron a la Escuela de Culturismo Natural, te mencionaron. Creo que no se acordó de tu nombre, pero te mencionó ahí casi. O sea, hace
1: como que no se acuerda.
0: Sí, en plan, no. La verdad que este hombre, es el que lleva la escuela y tal. Y, y el sí, porque sabe muchas
1: cosas, sabe muchas cosas de hoy para, para atacar. Sabe que, que tengo arrogancia o que tengo mm. superioridad moral y sabe muchas cosas de mí, pero luego no sabe cómo me llamo, ¿no? Entonces, mm. bueno, es
0: extraño. Sí, sí y. Y bueno, eh, vi que hiciste un vídeo respuesta y tal, y está el tema ahí como bastante candente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo fue tu reacción cuando viste ese...? Me imagino que todo bueno, el mundo te diría, mira, mira lo que pasó, mira lo que subió. ¿no?
1: Claro, 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 me acribillaron, me acribillaron y tú oh, mira lo que ha pasado y tal. no A ver, no es la primera vez que Villano que eh, nos defiende. De hecho, había otro vídeo que al final yo en mi reacción lo, lo puse porque fue excepcional ¿no? la, la respuesta que él tenía un poco eh, o sea, hace tiempo ya hizo como una crítica al tema de la gente que eso que va acosando por ahí acosando y acusando no sin ningún tipo de prueba o al revés refutando cualquier tipo de prueba que tú puedas eh, aportar porque aquí al final es que o sea no hay forma o sea de salir de este embrollo no es porque si no dices nada es porque el que calla otorga si re reaccionas, es porque es el que se pica, ajos come. Entonces, mm. eh, al final, los que somos naturales, pagamos el pato de, de que toda la comunidad fitness nos esté todo el rato pues, eh, insultando, calumniando y tenemos mm. que, por encima, aguantar que cuando reaccionas, la gente encima se lo toma mal en plan, oh, qué prepotente, que eh, mm. eh, un respeto a los dopados. Pero vamos a ver, es que yo no me estoy metiendo con nadie, ¿sabes? Simplemente el problema es que el mismo hecho de que tú existas, el mismo hecho de que tú mmm, divulgues un deporte libre de fármacos, ya estás dejando mal a los otros que no lo hacen o que comulgan con otro tipo de, de ética deportiva o ética de trabajo. La cosa es que nada, porque cuando salió esto, la verdad es que flipé, ¿no? Porque directamente me dijeron ¡guau! Villano Fitment ha defendido en tal vez a verlo! Entonces cuando fui a verlo <ríe> me tronché de risa porque claro, la cara de Jordi Baird era un croma, ¿no? Porque él, de alguna manera pues como que quiso aprovechar el hecho de tener ese tipo de invitado para tirar del hilo y Villano, la verdad es que yo le, le doy mil gracias y de hecho luego le escribí por privado fíjate que yo de relación con gente dopada tengo cero, pero le he dicho digo a partir de ahora tendré que decir que todos los dopados me caen mal, menos menos uno <risa> porque se lo dije digo, mira, es que la gente realmente no se puede imaginar el nivel de, 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 de presión y de, de, de ascos que, que, que tienes que estar aguantando de forma ta, tan injusta no sobre todo cuando tú realmente no eres un tío que tanto yo como todos los de la escuela, como toda la gente que estamos formando este colectivo, esta masa crítica natural, como la llamo yo, estamos todo, totalmente volcados, tanto a nivel divulgativos como a nivel de demostrarlo con todos los controles que hagan falta, eh, allá donde haga falta, en cualquier momento, y aún así, pues tengas que estar aguantando constantemente memes, calumnias y, sí. y todo tipo de acoso... Bullying uh, virtual, ¿no? Ciberbullying o como digamos. digamos. Sí, a mí, a mí me da como un poco de
0: rabia ese tema de que ustedes estén luchando todos los días, trabajando un montón de horas por el culturismo natural, haciendo todo lo posible para intentar que los atletas sean realmente naturales, ¿no? Haciendo todo tipo de pruebas, sorpresa, no sé qué, gastándose el dinero y tal. Y de repente la gente diga, ah, pero los test antidoping son fáciles de pasar. Y ya sí, está. Sí, no, no, ya claro, como, ya está? a tomar
1: por culo todo, ¿Ya está? ¿Ya está? <risa> Bueno, pues entonces no los hacemos. O sea, <risa> o sea decir, es que claro, es que te encuentras en esa, en esa encrucijada que, que la única solución posible es que no hacer nada. Porque además es curioso, porque por eso yo siempre digo que al final los propios defensores de lo natural o son, los, son la traba para que nunca haya una alternativa natural. Porque yo siempre he dicho que al final esto de tener uh, una, un deporte natural eh, solo es una cuestión de, de principios y de voluntad. O sea, si tú tienes la voluntad de que haya un entorno limpio, se puede hacer. El problema es que la gente está más volcada en poner trabas y además hacer siempre un, uh, un tipo de razonamiento eh, que, que es que yo lo, lo explicaba ¿no? en el vídeo que lo subimos ayer explicaba ¿no? que era la falacia uh, ad populum, ¿no? que es decir pues como esto se dice, como esto es lo de toda la vida pues esto es así, no entonces lo, la, los argumentos de Jordi Wilde, sabemos que los deportistas de élite se dopan sabemos quiénes es, o sea, es decir porque haya habido positivo no significa que se dopen todos, pero es como que todo el rato estamos haciendo eh, eh, dos tipos de falacias ¿no? la del espantapájaro de sacar las cosas de contexto y la de ad populum que es como todo el mundo lo sabe entonces esto es una es una constante en la comunidad este tipo de falacia que se ha vuelto en una verdad en una verdad colectiva pero es que verdad no es y, y, y claro que ocurre que la gente que realmente hemos llegado hemos tenido la suerte de llegar a trabajar con profesionales Pues yo en mi faceta como entrenador personal he tenido la suerte de trabajar con, con algunos atletas olímpicos, incluso mi propia prima de la coruña es, ha, ha sido y está haciendo el atorredimiento en el taekwondo, entonces claro cuando tú sabes los huevos tan gordos que tiene esta gente y que los conoce, y directamente es que le preguntas por, por eh, doping no sabe ni lo de que estás preguntando, porque no saben ni lo que son los BCA, para que nos entendamos y nosotros de la comunidad fitness todo el mundo se dopa, o sea, te da una rabia una frustración, eh, porque es una injusticia increíble y sobre todo cuando uno está realmente volcado en demostrar que no no, y, no y, y es, es, es
0: y sé perfectamente lo que dices con lo de la falacia porque a, en calistenia nos pasa exactamente lo mismo, tanto a la falacia ad populum como la del hombre de paja, siempre eh, nos llegan cosas como eh, los calisténicos dicen que la calistenia es mejor que el gimnasio para entonces eh, para ganar masa muscular. Entonces yo voy a refutar eso, ¿no? Y nos pasa un montón, a mí me pasa todo el rato con el Gym Rock a este que todo el rato hace eso. Bueno, los calisténicos dicen que son más fuertes que los del gimnasio. Y, y realmente te preguntas, pero quién es el que dice eso? ¿Dónde has visto que alguien diga? Es como que se inventa un supuesto de que alguien está diciendo algo y luego lo refuta, en plan, soy el puto amo refutando. Pero es que nadie ha dicho eso, te estás inventando la premisa y la otra lo mismo. Todos sabemos que a los calisténicos no les gusta entrenar piernas. Todos sabemos que a los calisténicos solo les gusta hacer truquitos. Todo el mundo sabe que los calisténicos son flacos. Y es como, joder, tío, sí, sí. pero si te inventas la premisa, después todo lo que Exacto. digas ah, es genial, pero...
1: Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, claro, eh, pero si te fijas, como tú bien has dicho, si, si te fijas quién es que dice el qué, o sea, quién es el que hace la acusación, te das cuenta de la fuerza que tiene esa acusación. Entonces, mm lo curioso, y, y claro, encima es que no lo puedes decir porque si no parece prepotente, parece que superioridad moral, es que es brutal, o sea, tú estás siempre dentro de la espada y la pared, porque tienes que, o sea, supuestamente no sé, quizás la forma de, de reaccionar a esto es poner la otra mejilla, ¿no? Todo el rato. O sea, tú ven aquí, tírame la mierda a mí, que yo me la, me la como y yo ahí eh, con los brazos atados. Yo como no, pues como, como yo toda la vida haciendo artes marciales estoy acostumbrado a defenderme, entonces pues al final yo devuelvo, ¿no? Y cuando devuelvo, normalmente multiplico por dos o por tres. ¿Qué ocurre? Que hasta día de hoy, en toda la lo que llamamos comunidad fitness, jamás de los jamases nadie ha tenido el nivel de compromiso que hemos tenido y que tenemos nosotros. O sea, ¿cuándo en la comunidad fitness tú has encontrado un referente que haya estado publicando dos veces al año analíticas hormonales, que haya estado haciéndose controles constantes tanto en su país como fuera, como eh, co con una asociación, con otra. Sí, haciendo que mucha gente pisos. dice
0: que, que como los controles los organizas tú, que, ah, que eso no tiene Claro, que... los
1: organizo yo en mi federación, pero fuera qué. Sí, 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 <risa> <¿no>? <risa> ¿Sabes? Porque además yo me hice controles con la UIBN, la antigua UIBN, en el Mundial de, Eslova de Eslovaquia en 2012. Eh, he ido a Italia eh, en la NBFI y me, y me han hecho, me hicieron... Eh, control de orina eh, perdona, con el polígrafo el viernes que me lo hizo un poligrafista de Estados Unidos que luego, si quieres hablamos del tema porque con el tema de polígrafo la gente tiene un cacao de la hostia sí. y no tiene ni idea del nivel de, de, de secretismo a nivel de cómo hacer el polígrafo o sea es decir, es, es una es una eh, cosa muy seria es, decir, es muy difícil llegar a ser poligrafista porque es algo que claro, como está vinculado con, al final, pues bueno que puedes tener un mal uso entonces es que es, es muy compleja la formación y, y, de, y muy específica. Pero luego ahí pues, me hicieron control de orina por la mañana y luego po, después de ganar me hicieron otro control por la tarde y, y luego ahí hasta, estaba también la UAD haciendo controles aleatorios. Entonces, um, y bueno, y así, ¿no? y Luego te vas a Estados Unidos, hicimos controles en Boston, controles en Nueva York, controles en Los Ángeles. O sea, quiero decir, yo se supone que tengo aquí el superpoder de tener una trama conspiracional mundial para que todas las federaciones y todas las cosas, pues todos me bailen al agua a mí, ¿no? Porque sí, por, sí. Por, por mi cara bonita. No
0: hay... Pero bueno,
1: aún así, aún así, partimos de la premisa de que los controles no funcionan, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí, bueno, que, eso lo, que lo enseñé ayer en el. Bueno, cuidado, no salgan los datos personales. No,
0: Tienes una estantería con libros en el parque de Calistenia. Te lo voy a
1: <risa> Bueno, y me está dando el sol, no sé si me voy a quemar, pero me voy a poner crema. <risa> bueno, tengo una estantería así. Y entonces, yo, pues, una cosa más, como, como para mí este tema es muy serio. Yo a cada uno de mis competidores, y fíjate que tengo gente que lleva conmigo 10 años o más de 10 años y son amigos míos del alma, eh, hasta, hasta tengo el cantante del grupo de heavy que, 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 que es competidor y, y somos super colegas, vale, pues yo les cojo, los siento aquí en la silla y les hago firmar un contrato escrito por abogados de que si se dopan me tienen que dar 100.000 euros. Por daños de imagen, de, de todo, porque imaginaros no lo que podía llegar a pasar. Claro, a mí se me, a mí se me, me hundo en la mierda. Si, si algunos, imagínate, aunque sea de forma accidental o lo que fuera. Yo, en realidad, si quisiera ganar dinero fácil, lo, lo más fácil para mí sería que ellos dieran positivo. <risa> <risa> Le saco 100.000 euros a cada uno. Entonces, es decir, ¿cuándo jamás en toda la historia de la comunidad fitness alguien ha, ha hecho tanto, se han comprometido tanto y de forma tan transparente para eh, defender y promulgar una, una naturalidad de este tipo. Bueno, ¿qué hace todo el mundo? Es una secta. <risa> ya. Eso es increíble. Ya, ya. De las mayores injusticias, creo que, que... Bueno, el día que la gente realmente cambie el chip, me, me van a tener que estar pidiendo disculpas a mucha gente durante muchos años.
0: Y otra cosa que me resultó curiosa fue el argumento de Jordi de, vale, yo me puedo creer que haya un tío con una genética privilegiada, buen respondedor y que sea un máquina, pero lo que no me creo es ver en una tarima a 20 iguales. Es como, oye tío, pero es que es un campeonato de España o incluso del mundo o lo que sea, es que tienes ahí sí, sí. a una selección de personas los mejores Exacto. de los mejores, ¿no? Es como, me, me acordé, se me ocurrió el ejemplo, digo, es como si tú dices, no, yo me creo que pueda haber un tío de dos metros... Pero cuando veo la selección de baloncesto, ¿de ¿De baloncesto? No me creo que hay a 10 tíos. Bueno, Esos se tomaron hormonas de crecimiento porque ahí hay, hay 20 y 12 miden más de 2 metros. No me lo puedo creer. Tal. Es
1: como claro, que... porque como yo no mido eso, entonces no puede ser. no Entonces sí, sí, es el argumento más estúpido del mundo. Pero es que lo que te digo, a ver, yo de todas formas también voy a hacer ahora mismo un mea culpa en el sentido de que yo entiendo a esta gente... Porque yo en algún momento, hace muchos años, también pensaba así ¿Pero por qué pensaba así? Porque desde mi ignorancia y mi inexperiencia Y, y desde que en toda la comunidad no había nada de, como lo que hay ahora Pues lo, las únicas verdades con las que tú te enfrentabas Era tu realidad del gimnasio, pues tus experiencias del día a día el, que, el primo del hermano del cuñado de no sé qué Que se había metido, entonces te contaba historias ¿no? Historias, todo rato historias ¿Qué pasa? Que cuando tú te pones, luego, poco a poco, te vas adentrando a nivel profesional en esto, vas conociendo preparadores, vas viajando, cogiendo el puñetero avión y yéndote a un país, a otro, a ver un campeonato, a ver otro campeonato, a participar, a preparar a gente, y poco a poco vas viendo cómo funciona la historia, claro, se te abre la cabeza y dice: o aquí todo el mundo es, es, es mentiroso y todo el mundo está compinchado y no sé cómo, eh, o yo soy imbécil o sea, es que, y claro, normalmente es esa la segunda opción, es que eres imbécil ¿no? entonces yo me hago mía culpa yo fui imbécil durante mucho tiempo de hecho yo era uno de esos que todo el rato nah, no puede ser ¿qué pasa? que afortunadamente yo no solo criticaba sino que también me aplicaba el cuento, por lo tanto cada vez que veía que podía haber una, una metodología una forma de trabajar que me podía aportar algo, yo digo, no me lo creo del todo pero lo voy a probar y al final, claro, cuando tú vas experimentando en ti mismo, claro, yo pensaba que era imposible pelar el culo, de tener el culo pelado ahí con rayas y las venas en las piernas, porque yo, mi experiencia personal, mi vivencia personal, es que yo acumulo grasa en el tren inferior y yo en mi vida había tenido cortes en las piernas. ¿Qué pasa? Que aplicas unas metodologías, trabajas, aplicas unos conocimientos que ves que otros están haciendo en otras partes del mundo te funciona, lo consigues y dices, hostia, soy imbécil. <ríe> eh, y claro, así, lo enseñas a otros y entonces llegas a tener esas 20, 30 personas, todos en una localidad muy geográfica en concreto, ¿eh? como dice, que además que no es en concreto, porque la gente está en distintos países, en distintas partes del país. Pero cuando todo el mundo empieza a poder aprovechar esas herramientas y esa mejora de, 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 del deporte que va trayendo, pues los estudios científicos, la experimentación en el campo, etcétera, etcétera, consigue que todo el mundo tenga un nivel muy alto y, y entonces la gente cuando ve que todo el mundo tiene un nivel muy alto, ahí no hay puede una ser. conspiración, no puede ser. la secta. Pues, la secta.
0: Es que eh, eh, es
1: una mierda, sinceramente. <risa> es que es desesperante.
0: Yo, yo entiendo que gente de externa al mundillo de la musculación y tal, pues le pueda parecer eso, porque justo hace poco me encontré con un caso de los padres de una amiga mía que, que pensaban que yo me chuzaba porque su mentalidad era que cualquier persona que tuviera algo de músculo, y claro. estuviera a la vez eh, seca, ¿no? Que no tuviera mucha grasa, eso, sí. eso tenía que ser que es porque usa cosas, ¿no? Pero son claro. gente que no tiene ni idea que es externa al mundo y tal, y pues bueno, desde la ignorancia pues a lo mejor pueden pensar eso. Pero el tema es que la gente que ya está metida en el mundillo y tal, y los influencers o los referentes, gente que se supone que sabe todavía mucho más del tema, deberían de decir, no, mira, sí que es posible de manera natural eh, llegar a estos resultados y no y deberían como defender un poco más, creo, ¿no? Eh, eh, claro, pero,
1: claro, pero ¿sabes qué pasa? que mmm, El problema es que mmm, confundimos la vida real con, con el mundo virtual. Normalmente, la gente que son referentes en el mundo virtual no suelen ser la gente mejor preparada. Mm, sí, o sea, tenemos sí. que tener en cuenta de que lo que ahora mismo, la mayor parte de la gente que ahora mismo se considera referente fitness, no ha salido jamás de España para competir. Ni siquiera algunos han competido nunca en un circuito natural, y se y son referentes naturales, o como muchos hayan preparado una persona, y, ¿me entiendes? Es decir, es que por eso volvemos a la premisa anterior, ¿quién es el que está criticando? Claro, si sí, sí. partimos de la premisa de que el que está criticando no, no es preparador de, de culturistas naturales, jamás ha competido él en culturismo natural, jamás ha hecho un polígrafo, es que la gente que nunca, nunca ha pasado un polígrafo, pero se permite opinar sobre polígrafos, es decir, tus conocimientos sobre polígrafos son que has visto Sálvame Deluxe, o sea, el Jordi Wilde hablando de polígrafo, sí. digo, ¿tú has hecho un polígrafo? Sí. O sea, ¿tú has, visto, ¿tú has visto gente que lleva 30 años con polígrafos? ¿Tú has hablado con cuántas personas han parado y, 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 y si ha funcionado o no ha funcionado? ¿Tú te crees que pueda existir una organización mundial que lleva 30 años haciendo polígrafo y no se ha dado cuenta en 30 años que eso no ah. sirve? O sea, ¿de verdad que somos tan gilipollas? No, y, o sea, pues, y me, es, me hace gracia bien.
0: porque una de las cosas que dicen ellos es que... Imagínate, no sé el número exacto, pero imagínate, no, es que el polígrafo solo tiene un 30% de efectividad, y yo pienso, Como si vale, claro, yo pienso, vale, pero si yo soy una persona que quiero competir en culturismo, y quiero hacer la trampa, y quiero doparme, pero competir en la Federación Natural, me voy a arriesgar a un 30%, eh, es jodido, porque me moriría de los nervios o sea, dicen, no, es que una persona que sea un psicópata y sepa controlar sus emociones, puede saltárselo pero es como, vale, y se va a arriesgar a intentarlo sabiendo que le pueden poner la multa, que no sé qué, que va, su imagen va a quedar por los suelos sí. eh, todo el mundo se va a enterar de que se dopó te vas a arriesgar a un 30% es que, me parece, cuanto menos ¿no?
1: Pero ¿sabes qué, sabes qué ocurre? que además está el... O sea, aquí hay varias cuestiones, uno es que no es una conditio sine qua non, o sea, es decir, no es que o hago esto o, o hago otra cosa, es que o hago esto o no hago nada. Entonces, ¿cómo puede ser que hacer algo es mejor, o sea, es peor que no hacer nada? O sea, sí, sí, sí. eso para empezar, es decir, yo siempre lo digo, o sea, si tú incluso sin polígrafo, sin máquina, ¿vale? Te tomaras la molestia como organización, que ya no hablo de culturismo, sino en cualquier tipo de deporte, te tomarás la molestia de hacer una entrevista con, con, con el deportista, mirarle a los ojos y decirle, ¿te ha metido algo? Y si de 100, dos te dicen que sí porque son sinceros, ya te has quitado los dopados de la competición. O sea, sin máquina de la verdad, ¿eh? cuidado, ya sería algo revolucionario porque no lo está haciendo nadie actualmente. Pero es más... De no hacer nada a nadie, te, te digo que te voy a enchufar con una máquina con todo tipo de sensores que tiene un cierto porcentaje, como tú dices, por mínimo que sea, de, joder, será mejor que no hacer nada. Porque es que no estamos hablando de que hacemos polígrafo o hacemos control de orina. Estamos hablando de que hacemos los dos. Entonces, es que estamos hablando de un doble filtro. Sí, Además, sí, el polígrafo sí. es muy interesante porque te permite no solo... Eh, preguntar sobre cualquier tipo de sustancia que no sale en un control, sino preguntar sobre cualquier tipo de sustancias atrás en el tiempo que en el control no saldría jamás, porque seamos sinceros, los controles de orina, de sangre, de lo que sea, hasta incluso de pelo, la gente es que habla de controles no sale realmente de eh, la eficacia de cada uno ni la diferencia, cualquier tipo de control es muy fácil de, de, de pasar en el momento en que tú, si tú sabes el tiempo de detección de toda la mierda, ¿no? De hecho, hay es que durante mucho tiempo muchos culturistas naturales eran gente que, yo qué sé, igual el año anterior había competido en IFBB y luego dice este año voy a descansar porque tengo el, el eje reventado y, pero bueno, para no estar desconectado del todo me voy a natural. Jamás va a dar positivo, jamás entonces tú esta gente antes la tenías compitiendo ahí y eso era uno de los motivos por el que el culturismo natural no se tomaba en serio porque claro esto que, que natural circunstancialmente natural o sea tenías que haber categorías ¿no? categorías no natural circunstancialmente natural natural un rato natural Des un descansando, poquito no no, natural no, natural, es, natural o sea no, categorías
0: no descansando de los
1: esteroides <risa> o sea hacemos categorías ¿no? en vez de tener bodybuilding men's bikini y tal tenemos descansando desde hace dos años sí, sí, <risa> o sea, sí, sí. O sea, solo me tomé un poquito, eh, solo he tomado para pa secar, solo he tomado tío, o natural pero que, o no natural, punto para, pero Entonces, ¿cómo se hace con el polígrafo?
0: con los controles sorpresa pues también intentas paliar un poco eso, ah, ¿no? me imagino
1: claro, claro, de hecho, sí. de hecho mi idea y fíjate con las limitaciones que tenemos con el coronavirus, ya este año o sea, yo, mi idea era que, que, a, que bueno antes de la pandemia, era que en el Natural Classic, como íbamos a tener ahí mil personas hacer ahí controles a Mansalva no se pudo realizar, entonces se ha ido como deslizando todo, pero ahora al final, cuando hemos visto que finalmente no podíamos organizar el campeonato, yo he mandado eh, cuatro controles a Barcelona y cuatro a Valencia, y hemos hecho ocho controles sorpresas a gente que hemos estado viendo que eran nuevos afiliados y tenían un buen físico, les hemos estado haciendo controles sorpresas. Y yo, mi intención es, a medida que la federación vaya creciendo y cada vez tengamos más afiliados, porque al final esto cuesta dinero y es, y es un trabajo ponerlo en marcha, yo invertir cada vez más en controles sorpresas, porque el polígrafo y los controles sorpresas son las dos herramientas más eficaces para mantener esto lo más limpio posible, ¿no? Y, y yo, vamos... Y es que eh, está guay mucho... porque
0: por lo que veo lo haces a pillar, ¿no? Ves que uno se apuntó nuevo sí, y que claro. un físico tal y dices, lo voy a pillar ahora que no hay competiciones y tal, a ver si... ¿no?
1: Exacto, y eso, fíjate, lo que acabas de decir es muy importante porque muchas veces la gente dice es que, pues ya, pero es que estos controles son controles, no son los controles oficiales, bla, 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 como si no valiera, ¿no? Como si en un control no oficial no sale si te han metido algo, sale igual, pero dos puntos importantes. Uno, nuestra intención es también hacer controles de la EPSAT, de la aguada pero claro, son muy, muy caros, son 300 o más de 300 euros cada control, más la manipulación, el operador, bueno, mil historias, es muy caro. Y entonces se pueden hacer una cantidad limitada, pero lo que la gente no suele saber es que normalmente los controles de la EPSAT, para que no sea discriminatorio, son aleatorios. Mm. Entonces ya tú me, me tendrás que decir... ¿A mí para qué me sirve claro, que, que claro. gastarme 2.000 euros para que me hagan un control a dos bikinis y al de la puerta que, que está repartiendo? Sí, al que después queda el
0: 19. Cuando
1: realmente tú lo que quieres es lo que te he dicho. O sea, un tío que lo ves que está todo así, brrr, que va explotando, y dices, Hostia, ese tío, vaya, te la vaya físico, ¿no? A este sí. le quiero hacer el control. Ah, no se puede, ¿sabes? Claro. Hostia. Claro, entonces, mmm, es que hay mucho hay, hay mucho que, que tirar del hilo y sobre, de ahí. Entonces...
0: sobre un tema que también dice mucho la gente, es tipo, no, pero eh, hay sustancias que no salen en el control y tal. Sí, claro. Eso no. es, es lo que tú dices, ¿no? Se hace lo que se puede, se ponen los máximos filtros posibles, pero... No, no, no,
1: es que por eso es tan importante el polígrafo, porque en el polígrafo tú puedes claro. preguntar por cosas que no se detectan con los otros medios es por eso tan importante imagínate imagínate que ahora se pone de moda pues eso la exdisterona y no sí. se sabe todavía si da si no da si da igual si a nosotros nos llega la normativa de, de la que, que eso es otra cosa nosotros estamos bajo lo que diga la internacional no es que haga ah, lo que yo hago lo que a mí se me ocurre vale si, si la internacional ahora me dicen los que se han tomado exdisterona no van a poder competir ¿yo cómo lo detecto? Si no ha, si no hay un control... Claro, yo qué sí. sé, igual en, no lo sé, ¿eh? pero igual en la orina no sale, en la sangre no sale, no sale en ningún lado. Yo cojo el puñetero poligráfico y lo y me pregunto.
0: Mm.
1: Entonces, ostras, es que ¿cómo, ¿cómo puede ser que la gente se ría de eso? Y es más, evidentemente nosotros tratamos de crear un entorno de confianza, que yo al final siempre he dicho que eso es lo más importante. O sea, yo creo que al final el hecho de que tú te tomes en serio los controles e inviertas dinero en ello, al final ya crea mm. Una, un posicionamiento por el que, como tú decías antes, el que se dope, tiene mil opciones más, no va a venir a tocar claro. a nosotros. Es, decir, es curioso porque... pero
0: incluso de momento, eh, a lo mejor económicamente y todo, es mejor competir en las otras, ¿no? Supongo. Claro. Si me dices que el que gane la competición de culturismo natural se va a ganar un millón de euros, se va a hacer famoso <risa> mundialmente, digo, vale, entonces me creo que a lo mejor hay un tío que está intentando hacer la trampa, buscando una sustancia, que Exacto. no sé qué, aprendiendo cómo modificar el polígrafo a su antojo, vamos. Porque sabe sí, que el premio tal, pero es que para ganar una competición que te dan un trofeo tal... Que tiene, está súper bien, pero que no es algo tan increíblemente.
1: No, 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 no es eh, que simplemente esto es por gusto, ¿no? De por hecho, eso. uno de los argumentos absurdos de, de Jordi Wilde era este: era, bueno, claro, pero si es que si esto es como medio materno, sé qué y tal, y si se hace trampa donde hay mucho dinero, ¿cómo no se va a hacer aquí que no hay dinero? Al o sea, revés, es al que, revés, es claro. que es al revés, es, es, que, claro. es que justamente porque no hay dinero, ¿para qué coño vas a hacer trampa? O sea, que eres tonto, ¿qué? o sea, tienes mucho más que perder que ganar, ¿no? Claro, Entonces, claro. pero lo más importante es eso: o sea, tú. Que, que Si tienes una pareja, ¿tú, ¿tú confías de que te es fiel? no Yo me imagino que sí, porque si no, ¿no? Se la, se, se basa, la relación se basa en la confianza. ¿Le has hecho algún test para saber si te es fiel? El claro, polígrafo. es que la gente lo que me está diciendo es que es mejor confiar en su mujer porque le diga que le es fiel a poner en una máquina de la verdad y que lo demuestre con la máquina. <risa> <risa> decir, ¿Tú pondrías a tu mujer, a la enchufaría en, la, en el polígrafo? ¿Vas a ver si te es fiel? O diría, no, pero si esto no es viable si todo el mundo lo puede pasar. ¿Seguro? ¿La enchufarías ahí? ¿Tú te enchufarías a la máquina para demostrarle a tu pareja de que eres fiel? Porque claro, como, no, como no, esto no funciona. ¿Lo entendéis? Es que es, es que es un, es que es ridículo, ¿sabes? Es que es ridículo.
0: Bueno, eh, <risas> cuidado, ¿no? con las polémicas y tal, pero bueno yo desde mi punto de vista ya lo he comentado algunas veces y tal, que yo opino que lo que hacen ustedes en la, en la federación y tal, es lo mejor que se puede hacer para asegurarnos de que son competiciones de, de culturismo natural y que por todo lo que hemos hablado ahora, yo sinceramente sí que creo que los competidores son naturales y que, y que sería de tontos que alguien que se dopa intentara participar ahí y apuntar cuando pueda apuntarse en otros campeonatos, cuando puede estar. Claro, no, y, y, te más, y te
1: diré más, te diré más. A día de hoy, hay otras opciones naturales en las que si tú te has estado dopando durante la pandemia uh -huh. y te presentas el año que viene y cortas, vas a poder competir ahí. No uh -huh. tienen ningún tipo de filtro eh, de forma retroactiva. Yeah. Porque ellos lo que hacen es algún control durante el campeonato, normalmente tres o cuatro controles, igual tienes 150 o 200 competidores ahí, uh -huh. todos naturales. Y, y realmente se está controlando a 4 o 5, simplemente para que justificar que eso es natural, pero no tienes ninguna herramienta, ningún sistema para que para que realmente la gente no se esté metiendo lejos de la competición. Entonces, esto para mí, por ejemplo, yo como, organi como organizador, si, si yo me he animado a dar el paso, eh, es justamente por eso, porque, porque para mí. Eh, el culturismo natural sin controles fuera de temporada, sin una her herramienta como el polígrafo que pueda detectar sustancias a largo plazo, incluso de por vida, ahora pedimos 10 años para los esteroides, uh -huh. eh, mmm, yo no me pondría a organizar absolutamente nada porque para ah, mí no valdría la pena. No tendría y no. otra, otra cosa que he hecho yo alguna vez es la parodia de el
0: tío en la casa practicando cómo saltarse el polígrafo no que me parecería absurdo plan, porque claro el polígrafo no, te no, lo no, puede no, saltar no, es como pero y qué haces te pones a practicar en tu casa en plan... <ríe> ¿usted ha tomado alguna sustancia y el tío en plan uf, vale relajación no nunca he tomado nada <ríe>
1: no. esto es mentira
0: Sería, sería o sea, gracioso, vez, ¿no? es, es que no, no, pero es
1: que realmente es así Es decir, es que cuando empiezas a realmente... ¿Pero sabes por qué? ¿Qué pasa? Que al final, con todo este tema Yo entiendo que es una reacción visceral Y lo entiendo porque yo la tuve en su momento Y ahora mismo y Había gente, ¿no? Que me preguntaba Incluso en el vídeo de ayer Oye, y fulanito tal, ¿qué opinas? Y el otro, ¿qué opinas? ¿Sabes? Como buscando a ver dónde pones tú el límite sí. Yo antes, antes ...te hubiese dicho... ...ah, de la coña... ...ahora me callo... ...o sea, te digo... ...no lo sé... Sí. ...no lo sé... ...porque es que ya he visto de todo... ...o sea... Sí. Y entonces ya he visto... ...gente con un nivel tan brutal... Que, que, ...que dices... ...hostia... ...me callo... ...porque... ...quiero decir... ...que yo no pueda llegar a eso... ...porque yo no soy un talento genético... ...ni tengo 30 centímetros de poronga... ...no significa que no exista gente... ...con 30 centímetros... ...entonces los, las excepciones genéticas... ...las hay... ...y entonces... ¿dónde más, como tú decías antes, dónde van a estar si no van a estar en un campeonato del mundo donde están los mejores profesionales de todo el planeta? Que somos más de mil millones de personas en el planeta, ¿no? Entonces... Sí, sí.
0: No, y, y es eso, viendo a Adri, o viendo al Babacar este, que también lo he visto y tal, dice, pues, si sí, estos tíos bueno, es posible claro. que estén así, pues ya... Eh, mmm... También otra cosa que pienso mucho es... Eh, la, el culturismo natural tiene una cierta trayectoria, una cierta popularidad, una cierta difusión, pero no es nada muy brutal, entonces yo no. me imagino, ima eh, poniéndome en el caso de que de repente explota el culturismo natural y se hace mucho más conocido, mucho más seguido, todo el mundo a tope, pues sería, los resultados podrían ser todavía mucho mejores, o sea, no hemos sí, llegado sí, sí, sí. al límite, yo creo, o sea, Exacto, sabe, no. Por ejemplo, hay unos conocimientos sobre entrenamiento, hay unos conocimientos sobre dieta y hay una determinada cantidad de población que lo intenta. Pero si todavía mejoramos más esos conocimientos sobre dieta, esos conocimientos sobre entrenamiento y encima hay mucha más gente intentándolo, pues puede que salga un tío todavía con mejor genética, todavía con mejor respuesta que Adri o que Babacar o sí. quien sea y, tenga, y sea más brutal todavía y digas tú, Dios pero es que sí. yo creo que es posible, me parece ridículo pensar que ya hemos llegado al tope y que de ahí no se puede pasar
1: bueno, no, no, de hecho yo esto lo, lo he comentado en otras entrevistas, que realmente yo creo que estamos ni al 70% del, real, del potencial real del culturismo natural, pero esto además yo lo he estado observando en Italia en los últimos 10 años, es decir, porque al final como que el culturismo natural en Italia nos lleva como una década de ventaja a, a todos los niveles, en organizativo, a nivel también de, de preparaciones y demás, entonces... Yo, fui, yo, yo vi cómo empezaron las primeras competiciones, el nivel de mierda que había en las primeras competiciones, y como poco a poco, eh, digamos que ha habido como dos oleadas, ¿vale? La primera oleada fue metodológica porque al principio la gente se preparaba como los dopados, entonces cortaba el agua, cortaba el sal, sobreentrenaba hacía barbaridades, entonces llegaban escuálidos, planos entonces el típico eh, imagen de culturismo natural de que parece que te vas a morir que has salido de, 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 de un campo de concentración ¿no? entonces claro, dice, eso es natural y todo el mundo eso, dice, eso es culturismo natural eso es, todo el mundo no duda, porque como dice, como das asco ¿sabes? Y de, entonces, entonces eh, pero, pero luego, luego hubo gracias al trabajo de, de, de distintos divulgadores que ha, que ha habido en Italia que trajeron herramientas y preparaciones de Estados Unidos ha habido, hubo como un clic de hecho fue cuando yo gané el campeonato italiano en 2014 ya la gente se estaba empezando a preparar de otra manera y en 2014, 2015, 2016 hubo boom o sea un aumento del nivel pero brutal de todo de todo el campeonato y eso fue metodológico ¿vale? entonces a partir de ahí la gente empezó a ver que el, unos físicos brutales, empezó a ver que el nivel, ya o sea, empezó a haber más afición. Porque claro, ¿quién coño se va a enamorar de una disciplina donde la gente parece un tísico del Burundi, ¿no? Claro, pero claro, de repente ves, uno como tú cuando viniste al Campeonato de España, ¿no? Hostia, es atractivo, es físicos tal, ves que están bien, ves que tiene un aspecto saludable, que lo disfrutan, que tienen un fisicazo, tal, la competitividad. Ostras, claro, eso captó mucha más gente y ahora, o sea, en los últimos años ahora con la pandemia está todo parado, pero en los últimos años había campeonato del norte de Italia, sur, sur Italia, centro de Italia no sé cuánto, luego el internacional de no sé cuánto y una explosión brutal y cada campeonato 150 personas, o sea, un, o sea una barbaridad Lo, la afición de la gente y ir, habiéndolo petado entonces claro, como tú dices eso luego va a generar una selección natural entonces, ahí va a haber otra, otra oleada más, que ya todo el mundo tiene las herramientas metodológicas para prepararse bien, pero luego, a paridad de herramienta metodológica luego ahí es donde destacan los talentos. Entonces, claro, digamos que antes los únicos físicos decentes eran solo los talentos, porque a nivel metodológico era una mierda. Entonces tú veías un campeonato de gente física y luego uno que tenía un físico y decía, bueno, vale... Eh, porque es, es, es la excepción de genética luego todo el mundo ha subido y parecía como que se iba equiparando los talentos con la gente normal pero ahora va a haber otro salto sí. y que va a ser lo normal, entonces yo tengo asumido de que yo no soy de esos talentos genéticos y me van a follar por todos lados pero, <risa> pero bueno, por lo menos disfrutaré de la experiencia ¿sabes?
0: Sí, sí, y, y de hecho cuando yo fui al, al campeonato en Mallorca campeonato de España, eh, primero me convencí más de que eran naturales porque los vi en persona y no es lo mismo ver solo claro. las mejores fotos de Instagram con las mejores claro. poses, que Adri parece que es así, sí, pero claro, claro, después lo ves en persona y tal, y bueno, es, dentro de lo que cabe, es una persona claro. normal, se nota que tiene un físico increíble, sí, pero sí, sí, sí. te sirve para verlo en persona y decir, bueno, eh, sí puede ser, porque también sí, a mí sí. me ha pasado que yo fui a varios Arnold Classic, y ahí sí que vi a los chuzados, mega chusados que claro. los veías por la calle así, que no podían ni caminar y tal, y, y que llamaban la atención, que la gente los veía y dice, mira eso, mira eso, y veías un tío con la espalda.
1: Sí, digamos que en foto, tú no, no te das cuenta de las dimensiones, un foto, un vídeo, eh, y entonces parece todo el mundo igual, tú coges a un, un campeón de, igual, un campeón del mundo de WNF, profesional, no, tú coges un Kendall Bueno, la, de hecho, hace, hace un tiempo puso una foto, Kendall comparándose con Serge Nubret o algo así era. Uh -huh. Y claro, tú, tú lo ves en foto y parece que dices, bueno, este tío cómo va a ser natural. Pero claro, luego lo pones al lado del dopado. Igual en foto no, no parece tanta diferencia, pero si uh -huh. los vieras en, realmente uh -huh. uno al lado del otro te das cuenta de que es la mitad, ¿sabes? <risas> pero, pero ¿qué pasa? Que, que en esto también del, del culturismo... Fíjate que, que, claro, no todo es masa muscular. Por eso, cuando hablamos de genética, la gente suele pensar siempre a tengo genética para crecer, ¿no? Como que gano mucha masa muscular fácilmente, pero no es eso. Es decir, yo de hecho tengo más masa muscular que nadie. Quiero decir, yo, yo estoy pesando 111 kilos con los abdominales que se me ven todavía, con un poco de, de luz buena aquí en el parque. Pero, pero, pero el Kendall, que, que es el doble o parece el doble de, de mí, que si me pongo al lado parezco yo un tísico, el tío pesa 92 kilos. Mm. Lo que pasa es que las proporciones son de locos. Esa es la genética del culturismo. Es los decir, brazos este cortos, tiene,
0: ¿no? me imagino. Tiene una,
1: exacto, los bracitos cortos, vientres súper redondos, la cintura súper estrecha. Si, se pone así un poquito de perfil y tiene la cintura más pequeña que la pierna.
0: Sure.
1: O sea, sure y claro entonces crea esa, ese impacto visual que dices dios sabe que, que los que, que los culturistas dopados lo consiguen a base de hinchar para arriba no o sea, tú, claro si tú no tienes límite de crecer y crece claro, crece, crece, claro. crece 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 al final bueno también le crece la panza pero pero digamos que un culturista, un culturista natural al final trabaja un poco con la, el molde que le vino de fábrica, ¿no? Entonces, claro, tú ves a un Adri y dices ¡Buah! Está enorme, y es que está enorme, pero es que además luce el doble de enorme por las líneas que tiene. Entonces, luego coges un Jaume, que por ejemplo es mucho más grande, mm. o sea, pero, pero no luce igual de bien porque es más tronco, o sea, ¿me entiendes? Igual que yo. Entonces, claro, ahí está también el tema de la genética y del impacto visual. Por eso... Bueno, cuando lo ves en vivo, te das cuenta, te dice, usted está grande, pero usted no está tan grande, ¿no?
0: Y ese hombre, sí, sí, Kendall, ¿quién es? Que no lo conozco, el campeón. Pues
1: del el mundo. Kendall, Kendall es el actual campeón absoluto, dos veces seguida campeón absoluto y campeón de pesos pesados. Mm. Este tío, por ejemplo, yo cuando. O yo sea, lo espera, encontrado... porque Adri, que quedó campeón del mundo de su categoría? Pero de no del absoluto. Claro, claro, a, a, habían cuatro campeones del mundo, ligero, bueno, uh, súper ligero, ligero, medios y pesados. ¿Eh? Uh -huh. Adri ganó en, en ligeros, que es la categoría superior a la de super ligeros. ¿no? Eh, pero luego había un coreano, que uh -huh. es, tiene un físico brutal en, en categoría de semipesados, y luego en categoría de pesados, que es, creo que nuevamente es por encima de 86 kilos, así. Ahí no hay límite. entonces uh -huh. Claro, ahí estaba Kendall, pesando 92 kilos, que ganó por segunda vez y luego ganó el absoluto y los ganó todos, y Jaume, que, que estaba pesando más de 100. O sea, entonces, pero Jaume ni le miraron. Claro, porque, porque tiene
0: la cintura más ancha.
1: Las la proporciones no, 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 no son la, la de esta gente, ¿no? entonces estamos trabajando en ello. Que aún así dicho, no, es una
0: bestia, ¿eh? que a mí es una bestia.
1: Y ojo, llegó al mundial muy bajo forma, es decir, muy por debajo de, de su potencial real. De hecho, ahora ha cogido un montón de kilos, pero yo le he dicho: digo, es que la única forma de ser competitivo ahí. Si no tienes forma de X, claro, tú ves un line-up de gente que son todos monstruos los mejores de su país. Gente veterana que lleva toda la vida preparándose y no falla ni una. Y tú haces así un vista de águila y, y te se te van los ojos a la gente que tiene físico de, de, de superhéroe ¿sabes? El físico de X. O sea, tú tienes que, como juez, porque eso es otro tema, tú descartas enseguida, pues o sea, tienes que, tienes que elegir a los primeros cinco y tienes un line-up de 15. Entonces haces así, vista de águila, ¿quién tiene, quién tiene forma de X? Este, este y este. Toma por culo a los demás. Sí. Entonces yo lo que le decía a Jaume, tú la única forma de subir puestos es que, es que seas una puta mole, ¿sabes? Es, seas un coleman del culturismo natural. Entonces, claro, tú harás vista de águila, dirás, hostia, forma de X, forma de... ¿Qué es? eso? ¿Qué es? O sea, hostia, pero no, no, pero no tiene forma de X, pero, joder, qué grande no. que es. Entonces, ahí tienes posibilidades, pero si no, ¿dónde vas?
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar un poco a otros temas que tengo aquí ¿Sí? pendientes también. Me gustaría primero también que contaras un poco tu historia personal con respecto al entrenamiento, ¿con qué edad eh, empezaste a entrenar? ¿Cómo han sido tus etapas de entrenamiento y demás?
1: Hostia, pues eso te va a gustar mucho, porque es una cosa que nunca cuento, pero yo empecé con calistenia a tope. Hombre, es que si no, no hubieras conseguido esos resultados. O sea, ya tengo el titular ya. Eh,
0: eh, Roberto Amorosi, gracias a la calistenia, todo lo que tengo ahora.
1: Exacto, para sacarlo, para sacarlo de contexto. Um, pero um, sí, sí, es decir, yo, a ver, yo era súper mega flaco, ¿no? Eh, también, hay que decir que pues, en mi defensa, en mi casa no se comía tampoco mucho, porque mi, mi, mi familia es muy humilde. Se dice muy humilde, pero significa que no tiene un puto duro para hablarlo en cristiano. Entonces, eh, prácticamente, bueno, yo estaba muy flaco. Siempre he sido muy activo y hacía como así, como un poco de fútbol, un poco de tal. Y fui siempre compaginando. Tenía una barra de estas en casa que se ponía en la puerta, ¿no? La
0: mítica, la mítica. Y te,
1: tenía, tenía unas pesas de estas que primero las llenabas de agua, luego luego le, mi padre le, fui, me, le fue metiendo plomo porque trabajaba en una, en, en una empresa de estas de que fundían cosas, ¿no? Ajá. Y entonces yo... Todos los días, o sea, yo en casa, yo en casa pues me mataba a hacer flexiones, me hacía 50 flexiones cada día, incluso me había hecho como una rutina en casa de, claro, en aquel entonces Calistenia no había o sea, decir, no existía, ¿no? Era como, bueno, veías la película de Rocky haciendo flexiones, pues tú te ponías a hacer, ¿no? Entonces me mataba a hacer flexiones eh, y, y dominadas en casa y, <ríe> y luego nada, pues claro, eh, yo me acuerdo que una época que empezó gente de, de mi quinta... Eh, empezó a apuntarse al gimnasio y mmm, a mí me da mucha rabia porque claro, de repente los veía como que, que iba sacando musculitos y yo en aquel entonces decía claro, tío pero eso no vale Dios, que eso no <risa> es natural claro, tío, porque, claro, nat o sea, eh, construir músculo con máquinas eso eso no trampas no, trampa <risa> imagínate
0: imagínate la inocencia no
1: Sí. entonces claro, yo, yo estaba ahí como tumbándome levantando, levantando la cama para, ver, para más, como, y cosas tristas. y entonces claro, a partir de ahí me, me, me apunté al gimnasio yo me acuerdo las primeras veces bajando las escaleras del fitness club se llamaba, que era una especie de gimnasio como el de Rocky era una mierda de esos gimnasios asquerosos que, tipo la tana del tigre oliendo a a, a, a a macho y yo me acuerdo que bajaba las escaleras me ponía rojo una ah. vergüenza y estaba ahí o sea, ya, tú, cuando veía gente riendo pensaba que se estaban riendo de mí ¿no? o sea, eh, y me costó la vida estuve siete mm. años entrenando como un cabrón y seguía siendo flaco así que bueno, luego poco a poco me, me fui como lo compaginaba con las artes marciales y fui poco a poco practicando, tú sabes que en los gimnasios de arte marciales el profesor cuando tienes un nivel un poco superior te hace como ir dando clases a los, mm. a los de rango más bajo, entonces me fue cada vez enganchando más el tema de, de enseñar a otros, aunque sabía poquito pero claro, me seguía como formando, entrenando y tal, y me gustaba entonces nada, pues luego poco a poco fui como me ofrecieron empezar a dar eh, ayudar en la sala el típico monitor, mm. ¿no? sí. que la rutina la hacía el instructor, pero tú ya pues te manejabas y ahí me fui como empapando más y descubrí lo que antes bueno, en aquel entonces era el bio que se puso de moda hace 20 años ahí en Italia, bueno, ahora ya hace más de 20 años y empecé con eso ya a trabajar de manera más estructurada teniendo una rutina apuntando bien las cosas haciendo programaciones de fuerza Ostras, y entonces ahí cogí un montón de kilos de golpe eh, y flip, o sea, flip, flipé ¿no? porque claro, de repente a pesar de que ya llevaba 7 años entrenando pues un cambio metodológico en entrenar mejor, más estructurado y tal, o sea, me hizo hacer un salto, ¿no? Y por eso muchas veces yo digo: cuidado a la gente cuando piensa, este es principiante, este es intermedio, uh -huh. este es avanzado. Y muchas veces nos consideramos avanzados porque hemos por avanzado llevado muchos años. Que Sí, hemos avanzado todo lo que podíamos haciendo lo que estábamos haciendo, pero un cambio metodológico nos puede hacer volver a progresar como si fuéramos más principiantes, ¿no? Entonces, nada, ah, pues así. Y luego yo con esto me vine a Mallorca. Y por
0: curiosidad, una cosa, ¿en esa época ya sabías que existían los chusados y todo eso o te enteraste más adelante?
1: Eh, era, era un completo parali. O sea, no me enteraba de nada. Yo me o acuerdo... sea, este sí
0: que entrena bien, ¿no? Este sí que bueno, sabe entrenar no, bien.
1: A, a, bueno, eh, a ver, espera. <risa> me, medio medio. Me acuerdo. Me acuerdo de algunos episodios Uh, lo primero que me viene a la mente, que fue muy gracioso, el típico, el típico momento en, el, en, en los vestuarios en el que tú te estás cambiando, y sale un tío que me acuerdo que además tenía pinta de Superman, de Clark Kent, ¿no? Tenía sus gafitas y tenía un buen físico y saca un bote de pastillas y yo bro, joder, así. Me... <risa> así haciendo como que no lo había visto, ¿sabes? Y se estaba tomando unos BCAs. Ah. <risa> Pero ya yo no tenía ni puta, digo, se está metiendo drogas, ¿sabes? <risa> Era como algo que tú tenías ahí como que. Eh, la gente hablaba de que en los gimnasios había gente que se metía cosas, pero tú no, no lo, no lo sabías, no, no, tampoco tenías ni idea, ¿no? Y me acuerdo también otro, otra anécdota del, profe, del instructor que en aquel entonces, claro, imagínate, ahora la creatina, todo el mundo sabemos que eh, desde los pocos suplementos es que más o menos tiene evidencia científica de que va, ¿no? Y tal, pero en aquel entonces acababa de salir. Yo viví la época de que la creatina acababa de salir, claro. El, profesor, el instructor de gimnasio, que era un dopado, que era un, 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 un típico que por la noche luego trabajaba de segurata ¿no? eh, en la discoteca y por, por el día estaba ahí de instructor, de, bueno, de instructor. Estaba ahí diciendo tontería y comiéndose un bocata así de gordo, ¿no? No diseñaba nada. Pero bueno, la cosa es que me ofreció creatina. Uf. Uf. O sea, yo mu muerto de vergüenza, ¿sabes? No, tal, porque a mí no sabía... Yo pensaba que me estaba dando drogas, ¿sabes? Entonces, no, no, bueno, igual tendrías que tomar. No, yo no quiero tomar nada. O sea, yo era muy, muy, caro, muy inocente, muy. no tenía ni idea de, 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 ni de suplementación de, ni de esteroides, ni de nada. Y, de hecho, mi primer multivitamínico y mi primer, mi primer bote de proteína de decalón que lo tomabas así... Oh, me lo tomé aquí en Mallorca cuando me vine a vivir aquí con 23 o 24 años... Porque ya como que tenía más asumido de que no pasaba nada, ¿no? Que eso era, era comida, no era nada malo y tal. O sea que... Hoy en día <risa> sí,
0: sigue pasando, ¿eh? Que gente que a lo mejor no entiende mucho sí. y tal, te dicen cosas tipo... Buah, ese se mete de todo. Seguro que se mete creatina, aminoácidos y de todo. Como si eso fuera...
1: <risa> sí, pero es que, de hecho... Y me voy a reenganchar a lo que dijiste antes de, de esas personas que te dicen que, ostras, porque tienes un poco abdominales ya está pensando que, mm. que te dopas. Es que fíjate que cuando hablamos de, de, lo, de lo importante que es crear un colectivo, una masa crítica natural, concienciar a la gente de que existe esa alternativa, es porque durante más de medio siglo todo el, el cáncer del doping es el, el alcance que ha tenido el doping ha creado una conciencia colectiva ya no hablamos dentro de la comunidad fitness sino mm. fuera de ella, ha creado una conciencia colectiva de que realmente las expectativas son una puta mierda es decir, tú, que, que, que lo que tú dices que, que, es decir, la persona de a pie ve un tío con un poquito abdominales o un físico un poquito trabajado que, que igual puede estar, que, que, que juegue a fútbol y coma bien y este se está metiendo de todo, mm. entonces claro, cuidado con esto porque esta mentalidad, ¿qué es lo que consigue? que la gente normal o sea, la, la mayor parte de la población no se acerque al deporte no se acerque a hacer calistenia, no se acerque a hacer culturismo, porque ya está relacionando que, eso con gente vigoréxica, que se mete drogas, que está obsesionada, que no tiene cerebro, todo, o sea, todos estos mitos que van eh, circulando, todo vienen heredado de la cultura del dopaje entonces, es que, claro, por eso me hace gracia cuando la gente dice, no, pues cada uno que haga lo que quiera, el libre albedrío, si uno se quiere dopar, no hace daño a nadie. Sí, igual, él, si, si se queda en su puta casa, no hace daño a nadie, pero ¿y el daño que se ha generado en el colectivo, en, a nivel general, en, en las creencias de las personas? Esto antes no existía, uh
0: -huh.
1: esto antes no era así.
0: Sí, Entonces, y... esto es
1: lo que también nos gustaría cambiar. También mmm,
0: se estaba viendo con el tema, por ejemplo, de que a los Arnold Classic cada vez iba menos gente, incluso cada vez iban menos marcas porque no les interesaba las marcas que se les asociara con esas personas. Era curioso porque como que ya se instauró una mala imagen de la gente muy musculada y las marcas... Estaban huyendo un poco de eso y, y, las, y los culturistas tradicionales dopados se estaban quejando que las marcas fichaban a influencers flacos, Exacto, por sí, así sí. decirlo. ¿no? Para ellos eran flaquísimos. Pero claro, es que si la, el culturismo tiene esa mala imagen de que todos los tíos están musculados, pues es porque se pinchan tal, y la gente lo ve como algo que le genera rechazo. Normal que las marcas vayan hacia otra cosa. Es
1: que, claro, pero es que de hecho, yo creo que el culturismo farmacológico ha llegado, está llegando a un cierre de, de un círculo vital, ¿no? O sea, es que al final, eh, cuando todo esto empezó y la gente era muy, muy ignorante, o éramos muy ignorantes, pues claro, hubo ese boom, ¿no? Los 90, todo el mundo ciclado, la gente se pensaba que, que, que yo qué sé, que igual era porque se, se, se esforzaban mucho, entonces hubo como una afición, un crecimiento, un tal, incluso fíjate que antes había categoría de bodybuilding femenino, en el Mister Olimpia, que, que eran unos bichos ahí, de, ¿no? y eso fue cada vez quitándolo, y, y realmente, si se hubieran parado ahí, con el culturismo farmacológico, esto sería, bueno, para cuatro matados, mm. lo, lo que pasa es que tuvieron muy buena vista de incorporar las categorías men's y bikini, mm. entonces, de esa manera, crearon como una subcategoría como más bonita de ver que pudiera agradar más al público general y que también fuera un, un momento de entrada, ¿no? Para, o sea, una, un, una entrada, un listón más bajo para la gente que, que igual no se mete tanto o no lleva tanto no tiene tanta genética o no lleva tanto tiempo entrenando. Mm. Esto de estas categorías al principio. O sea, no entraron muy bien. O sea, la gente más veterana le ponía a parir. Yo claro. mismo no lo veía con buenos ojos, porque al final es decir, parecía como esto que es, ¿qué coño vamos a hacer aquí? ¿Un desfile de modelos? Te jode. O sea, es culturismo es culturismo, ¿no? Pero luego realmente fue una, un movimiento muy interesante y de hecho ahora mismo es lo que sostiene todo, todo el tinglado, fundamentalmente. Pero es que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si, si miras la progresión de, lo, de los Memphis Six, desde el primer año que salieron hasta ahora, ahora está como el culturismo. Entonces dices, tío, o sea, porque al final, cuando tú no pones un freno cuando tú no es un, pones un freno que es el límite genético natural, claro. ahí es para libre el que se meta más y, y entonces claro, esto va más a más a más y terminaremos teniendo, no sé, el Mr. Olympia sí. unos putos dinosaurios y el, el Men Physique será Coleman y luego sí. tendrán que hacer una categoría de, yo qué sé de ir vestidos, no sé Sí, sí,
0: es eso eh. la verdad que sí, cada vez se parecen más a Arnold, que era el Mr. Sí, Olympia claro. Eh, de modo bestia, ¿no? Era Arnold. Ahora los Memphis se parecen cada vez más a Arnold y los otros ya son
1: eh, aberraciones, ¿no? ¿no? Y luego <ríe> también está el Classic, el, el classic Physique, que, que también han intentado, ¿no? Ahí meter una categoría que, que fuera más bonita, que recordara, mm. pues, al final, lo que realmente trajo la gente al a gimnasio, que eran esos físicos clásicos de la época dorada, como la llaman. Mm. Y ahora... Que es lo bonito, que es el mensaje que yo quiero que, que siempre intento transmitir a la gente. Ahora mismo estamos viviendo la época dorada, de, pero sin fármacos. Es decir, el culturismo natural, gracias sí. a las metodologías nuevas, gracias a que cada vez hay más afición y gente que realmente elige eso en lugar que lo otro. Estamos viendo físicos en el circuito profesional. Estamos hablando, obviamente, de talentos genéticos, de gente que trabaja muy bien, muchos años, veteranos, bla, bla, bla. Pero que se asemejan mucho a, a esos físicos de, de clásico. Y, entonces, sí, y, que, y lo ver, bueno sí.
0: es que esa gente nunca va a llegar a sobrepasar ese límite que no. ha hecho feo el culturismo de tipo Mister Olympia, que es lo de las barrigas para afuera, no, ¿no? todo ese tema que, que hay mucha gente que no, dice de hecho, eso ya no me al gusta. Al revés.
1: Al revés. Lo que está pasando, desafortunadamente, es que algunos de estos luego. Porque eso es una cosa que la gente dice, no, pues entonces quieres decir que sí. Que entonces todos son los fármacos, porque entonces la gente critica, ¿no? Como que, bueno, todo el rato busca ¿no? la, la parte mala, ¿no? Y, y como que tú quieres desacreditar o hacer que lo otro no vale y tal, y que realmente, en realidad, pues tienen mucho mérito. digo Lo que está pasando, desafortunadamente, es que hay algunos campeones naturales que luego se, empieza, se empiezan a ciclar y ganan el Olimpia. Este mm. año ganó Sean Clarida, que era un campeón eh, de culturismo de WNF. Ah, eh, ah, ah. Richard Gorzecki, ahora también se ha, se ha, se ha pasado al circuito de dopados y ya le veremos. Ya, este tío yeah, puede yeah. llegar a donde quiera. <ríe> y luego también, eh, bueno, el mismo Kai Green fue campeón de la WNF. Mm. Entonces, ah, curioso, no lo sabía, sí. claro, entonces, en realidad, en vez de estar haciendo subcategorías, lo que se debería de diferenciar... Es, o sea, yo lo que creo que debería de haber, culturismo natural, que debería de ser lo normal, con los físicos clásicos y todo eso, y luego debería de haber Mister Olimpia, tuneado. Vale, ahí al que barra libre y a, a, a espectáculo, y el que sobreviva y no apalme, pues bueno, me, enhorabuena, ¿no? Pero, pero claro, están como dando, yo creo, como coletazos para que no se vaya el barco para abajo, y, y el culturismo natural está creciendo, creciendo, tanto de que incluso en la propia IFB intentan hacer como categorías de naturales, ¿eh? que ya uh -huh. está llamando game, eh, haciendo que a mí me hace gracia porque game parece como que es una categoría de risa, como que de juego, pero en realidad en realidad hace eh, menciona los Juegos Olímpicos. Porque claro, ¿qué pasa? Que al final claro, este es deporte increíble. jamás va a ser olímpico porque es que todo el mundo va a estar a, hasta arriba. Y la excusa a los Jordi Wild es no, pero todos los deportistas se meten.
0: <risa>
1: <risa> y dice, bueno, vale, pues ya está. Eh, Qué argumento... Y popular? es
0: curioso porque... Por ejemplo, eh, los ciclistas, es obvio que ha habido muchísimo dopaje en los ciclistas, pero a muchos los han pillado, o, los, o sea, los acaban pillando a muchos. Hay otros que no, pero lo acaban reconociendo y tal, pero al final como que acaba saliendo, se acaba conociendo. Claro. Entonces, si en la, en la Federación de Culturismo Natural hubiera mucho dopaje... Eh, oculto y tal pues Hombre, saca, al final acabaría pillando. saliendo por algún lado o acabarían pillando vale. en controles a gente eh, o acabarían algunos confesándolo y tal pero no, no. ha pasado no de pero modo.
1: fíjate fíjate Geray que hay dos diferencias también clave aquí y es que porque la agenda final pues es lo típico no pues hace va tirando de falacias y va metiendo todo en el mismo saco es que en realidad nadie va nadie va a negar que el doping existe y ha existido en todos los deportes de hecho yo en un seminario que daba sobre el dopaje hace en 2003 eh, mostraba todos los casos de dopaje y tal igual no pero el problema es pensar que esto entonces lo otro o sea yeah. como hay casos de dopaje entonces todo el mundo se dopa no momento hay casos de dopaje porque como tú dices porque está controlado y está perseguido no. eso es importante es decir eh, claro, imagínate que ahora en WNF pues se cuela algún dopado y entonces yo lo pillo porque estoy haciendo controles, ¿no? Claro, si no claro. hiciera controles no lo pillaría. Entonces, que, y, y, y si lo pillas porque estoy haciendo controles que funcionan, De hecho, en la captura de pantalla que hice ayer en el en el vídeo de respuesta a esto de Villano Fin de Wild, puse una captura de, de, de laboratorio de Estados Unidos donde sale un positivo que no sé quién es pues, será un atleta de, de otro país pero quiero decir funciona es decir eso no, pero la gente coge eso como a ah, ves entonces todo el mundo se mete no un momento o sea, es decir me entiendes es que es una sí, manera de pensar eh, podría entonces claro tú cuántos mister olympia conoces que hayan dado positivo o sea, entiendes cuál es el argumento es decir en el ciclismo todo el mundo va dopado porque ha habido muchos positivos en el Mister Olimpia todo el mundo es natural porque nunca nadie ha dado positivo yeah, yeah, yeah. es el mismo razonamiento ¿eh? O sea, es el mismo razonamiento coño, o sea, ¿de qué me estás hablando? entonces, es que en realidad la realidad es que en todos los deportes el doping está mal visto, está perseguido está penado y los que dan positivo se van a puta calle mm, sí. en el culturismo no pasa eso eso es el problema, eso es lo que hay que cambiar
0: no, imagínate, imagínate que ahora de repente sale un positivo en la federación tuya y la gente, lo sabía todos van claro, a claro, claro. ya... o sea, eso
1: será la demostración eh, sí. la prueba para que todo el mundo, hayamos estado metiéndonos de todo claro, pero es una mentalidad estúpida de, de niño de, de primaria, sabes
0: bueno, eh, también quería preguntarte, como has comentado ahora, eh, has tenido tu cierta experiencia con la calistenia y demás, entonces quiero que me des tu opinión de, de qué te parece la calistenia, que, que te, cuál ha sido tu experiencia, cómo lo ves como deporte y demás, cuéntame un poquillo
1: yo, ostras, no tengo aquí el libro si no te sacaba otro libro del parque de calistenia <risa> pero tengo un tocho así de, de calistenia, un libro de calistenia así de, de bordo para, por, de progresiones, bueno es en italiano si no te lo pasaría, de progresiones para hacer todos los trucos, todas las, las, las mm. progresiones de todos los ejercicios en barra y tal pues estoy deseando poder hacerlo con mi hijo mm. porque creo que, que la calistenia es muy 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 interesante eh, para, pues eso, acercar como a un primer paso, ¿no? La gente a, a hacer, pues eso, ejercicio contra resistencia, pero usando tu propio cuerpo. Y además, si encima nos metemos en adquirir ciertas skills, ciertas habilidades, es muy chulo, ¿no? Digamos que yo la primera... Si te soy sincero, la primera vez cuando salió el tema de la calisteña... Bueno, la, primer, la primera sensación es de rechazo, ¿no? va a Porque, ¿ver? porque pues, fundamentalmente yo veía al Fran Medrano haciendo el gilipollas ahí en la vara, como haciendo como que hacía escalerita y digo, que no puedes hacer la nominada para arriba y para abajo y tienes que estar haciendo como, <risa> esa escalera con la música trapera, ¿no? O sea, era como menuda payasada. Entonces me lo veía, pillaba un montón de visitas y dice ¿En Está serio? Rabia, ¿no? ya, bueno, digo, bueno, vamos, que la comunidad fitness se va al carajo, ¿no? Porque claro, yo evidentemente, como a mí me gusta el tema de la musculación, de entrenamiento de fuerza y, y, y todo muy programado, priorizado, claro, ves, haciendo el tonto, ¿no? De hecho, hice un vídeo de cachondeo como, ¿no? A ver, ahora vamos a hacer, pues yo qué sé, sentadilla de arquero y no sé qué, y como, como haciendo cachondeo, ¿no? Pero luego te das cuenta de que realmente, al final, como que la calistenia es un poco como la gimnasia en barra, para gente que no sirve para la gimnasia, ¿no? O sea, con, o sea, con todo el respeto, en el sentido de que todas las, los, los, las cosas, muchas de las cosas que hacéis, ¿no? Son, son derivadas de la gimnasia. Uh -huh. Lo que pasa es que tú eres un gimnasta olímpico, hacer una anillas así, ¿no? O, o hacer vuelos, ¿no? Entre una barra y otra, claro, eso, igual que todo, si no tienes una educación desde muy pequeño, tienes una genética brutal, ¿no? Yo, mi tío era gimnasta, entonces sé muy bien cómo era, ¿no? Y digo, hostia. Claro, esto es como una criba brutal y entonces, de hecho, lo que yo leía en este libro de Calistenia era que lo bonito de, de, de este movimiento es que traía un poco eh, parte de esa gimnasia en barra a la gente normal, ¿no? Y adulta, que igual no tiene tantas capacidades, pero para que pueda disfrutar de hacer ciertos trucos. Y entonces, además, joder, pues todo el tema de la comunidad que hay, ¿no? El, el trabajo al aire libre y tal y cual, me parece súper chulo. Ahora, evidentemente siempre uno teniendo claro cuál es qué es lo que está buscando ¿no? uh -huh. porque claro ahí donde venía también la duda de que tú decías antes no la gente dice que eh, es mejor la calistenia o hacer pesas para generar masa muscular o sea, quiero decir eh, a ver eh, cada cosa tiene su contexto específico ¿no? pero uh -huh. creo que al final el objetivo de, de me lo dirás tú de la gente que hace calistenia al final no es estar, tener un 50 de brazo uh -huh. o eh, ganar una competición de culturismo natural, ¿no? Porque uh -huh. si no, pues se podría hacer algo más específico para ello, digo yo. Pero yo sí. creo que puede ser un complemento súper chulo. De hecho, aquí han abierto unos parques y cada vez que paso me dan ganas de, de, de ir ahí. A veces me he ido con el peque, sí. pero todavía es muy pequeñito. Y, y creo... A ver, yo soy alguien además que a mí Yo siempre he compaginado con otras cosas, entonces... Para mí hacer pesas a secas puede llegar a ser muy aburrido, la verdad. Mm. Y lo que pasa es que para mí el tema de skills, de habilidades, siempre ha sido las artes marciales. Entonces, digamos que he cubierto esa necesidad de, de expresar tu, tu fuerza, tu elasticidad o tu, tus habilidades con, con eso. Pero mm. me imagino si alguien mmm, no tiene ninguna otra cosa con la que realmente expresar esa fuerza esa, esa, esas habilidades y creo que la calistenia puede ser súper chula eh,
0: ¿Sabes que el primer parque bien equipado de calistenia, un parque bien hecho que yo vi en mi vida fue el de Santa Ponza el primero que fui
1: has venido, es que es brutal, es sí, que sí, ahí sí. es donde me hice yo el vídeo que subía <risa> es que está ch súper chulo pues, sí, sí, es
0: sí. que fue uno de los primeros que hubo buenos así en España ¿Ah, sí? y tal, y de los más grandes, sí, sí cuando estaba pusieron el de Santa Ponza, había algún parque en Madrid alguno en Barcelona, pero casi nada y pusieron ese ahí súper chulo y tal y fui directo, fui de viaje y estuve bueno, ahí probándolo bueno, y tal bueno. y estuve dando... Sí, sí, sí. Y, yo, a ver, yo te digo, yo,
1: yo, yo, tengo, yo tengo ganas lo que pasa es que claro, eh, igual que tengo ganas de hacer muchas cosas y luego al final no las terminas haciendo porque te afecta a tu rendimiento en lo que tú haces, ¿no? Entonces ya, ya me pilla mayor, pero esto si me hubiese pillado veintipocos...
0: Es que a mí me pasó como a ti, que empecé con calistenia simplemente porque dije, bueno, ¿cómo entrena Goku de Dragon Ball? Pues flexiones <risa> y abdominales, pues yo voy a empezar haciendo eso. Y me empecé a meter en las flexiones, las dominadas. Y justo me pilló que se hizo famosa la calistenia. Y entonces dije, ah, mira esto ah. que yo hago se llama calistenia y tiene tal y bueno. me encantó me flipó y de ahí me dediqué pero a lo mejor si nunca hubiera aparecido la calistenia pues yo hubiera dicho y ahora qué más hago si ya hago flexiones ya hago fondos ya hago tal bueno. qué hago no tendría esa y a lo mejor me hubiera metido en el gimnasio vete a saber ¿no? pero justo luego tengo... todo y dije que se puede hacer plancha que se puede hacer floor lever que se puede hacer macelada y tal y empecé a darle
1: luego tengo entendido bueno, a ver que yo yo no soy ningún experto en esto pero tengo entendido como que hay dos como dos vertientes ¿no? que es la de hacer trucos o no sé si como lo llamáis, los sí. skills ¿no? y luego ya la vertiente más de musculación de que realmente tú puedes enfocarte a la calistenia pues como un entrenamiento de fuerza o de hipertrofia pero con tu peso corporal o incluso luego lastrarlo sí. entonces como que son dos cosas que a veces igual se mezclan pero que son como eso, no, es,
0: no, no sé. eso es exactamente lo que te iba a comentar que la calistenia en su inicio sí que es verdad que surge de una especie de adaptación de la gimnasia, sobre todo en Europa del Este, que hay una tradición brutal de gimnasia, todo el mundo quiere hacer ah. gimnasia, y pusieron parques callejeros para que la gente pudiera practicarlo también en la calle, y de, viene de esa influencia de la gimnasia, pero hoy en día eh, no sabría decirte si incluso hay más gente que entrena calistenia sin Pensar en ningún momento en trucos, skills, habilidades, sino que lo que hacen es ponerse en forma haciendo dominadas, uh -huh. haciendo sentadillas, haciendo fondos, haciendo flexiones. Uh -huh. Y no está tan enfocado hoy en día a trucos, ni a skills, ni habilidades, ni como mucha gente se piensa que, que piensan que los sí, parques sí, sí. de calistenia son niños flacos dando volteretas. Y yeah, demás, yeah, sino yeah. que tú vas hoy en día a un parque y te ves gente haciendo lo que nosotros llamamos bueno. nuestros básicos, ¿no? dominadas, flexiones, sí, y con un sí, objetivo sí, sí. más de estar en forma, de verse bien y tal y, y hoy en día va más por ahí, incluso ves más gente con lastre también, lo que tú acabas de decir gente añadiendo sí. pesas y tal Entonces, pues, a,
1: a, pues enfocado, enfocado de esa manera, al final eh, no está tan lejos de lo que hacemos nosotros con el exacto. culturismo natural o sea, realmente exacto, exacto. yo es lo que, que veo, se, se, sinceramente
0: se mi opinión, porque mucha gente obviamente me pregunta oye, ¿se puede ganar masa muscular? ¿se puede usar la calistenia sí. para ganar masa muscular? y yo siempre lo he enfocado desde ahí, desde... Tú en tu entrenamiento tienes unas variables que puedes ir modificando. Una de ellas es el peso que utilizas, ¿no? Para entrenar. Sí, pero es también la palanca. Es lo que ustedes utilizan principalmente, simplemente ir añadiendo más peso y tal. Pero también puedes jugar con otras variables, ¿no? Como son dificultad de los ejercicios, lo que toca decir, palancas y demás. Puedes sí. variar número de series, puedes variar eh, número de repeticiones, puedes variar eh, frecuencias... Puedes utilizar otras variables que no sean añadir más peso para sí, ir sí, sí. buscando esa sobrecarga progresiva, ¿no? Y ir Totalmente. construyendo masa muscular y tal. Sí, es un poco técnicamente más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo
1: una ya, cosa que pasa ya, hay, es... hay, hay quizás es donde la gente patina más porque igual no claro. tiene las herramientas para para poder crear todas esas, esas progresiones pero yo de hecho y yo lo desconocía de, 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 uh -huh. o si sea, te soy sincero uh -huh. pero por eso te digo como como me compré este libro porque me, me, me daba curiosidad además te quería tener herramientas para poderlo practicar con mi hijo pues yo no lo veo ya mi hijo no le veo aquí haciendo pecho banca sabes yo de hecho <risa> no sé si a veces veis las historias de, 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 de Instagram le pongo a hacer patadas al saco dominadas no sé qué flexiones le ponga a hacer el pino, ¿sabes? Es decir, sí. porque yo entiendo la educación motriz, la fundación motora, como como que, que tú tengas todo un abanico de habilidades y luego ya, cuando, cuando seas mayor, si te quieres especializar en algo, ya tienes un bagaje técnico brutal. Sí. A mí me, me, me fue así. O sea, yo tenía un bagaje muy, muy bueno con las artes marciales y me fue muy bien luego con las pesas porque, claro, al final como... Eh, es más estúpido, no o sea, es más, mucho más sencillo, al final sí, tienes, claro, un, un, tienes unos parámetros sí. mucho más estáticos, no tienes que tener tanta, tanta sí. parafernalia, pero eso, que, que, que no tenía, digamos, los conocimientos para poder crear esas sobrecargas progresivas con una misma progresión de un ejercicio y en este libro pues te lo explica claro. todo muy bien y dije, hostia, qué chulo, o sea, me parece muy interesante y quizás eso es lo que la gente... Le, le, le hace pensar que no, esto no sirve, ¿no? Claro. Esto no sirve porque si no metes peso no sirve, ¿no? Porque claro, tú puedes generar una carga interna superior progresivamente mayor porque estás cambiando la palanca del ejercicio. Entonces eso es súper interesante. Sí,
0: es lo que pasa. A nosotros es como el estigma que tenemos es ese, que la gente desde fuera, como no sabe quizás todas las variaciones que podemos hacer con todos los ejercicios, dice, no sirve porque... Eh, muchas veces, por ejemplo, nos dicen las piernas no se pueden trabajar con calistenia porque no, tú puedes hacer pistole. pistol squat, claro, ellos dicen tú puedes hacer yo, yo pistol no, pero... squat y vale, pero ¿y después qué? qué si, cuando ya te, no. tiene te, pues yo te puedo decir 55 variables más difíciles que el pistol squat no, tradicional para que sigas estimulando las piernas no se okay. queda ahí, lo que pasa es que la gente se piensa okay. que eso es lo máximo que podemos hacer nosotros con las piernas okay. pues, pues eso, es el estigma que tenemos y un poco la gente desde fuera siempre. ¿Sabes qué,
1: sabes qué hay? ¿Sabes qué hay que hay? Que es una pena realmente de que, de alguna forma, de una forma u otra, cuando la actividad física está relacionada de alguna manera con la estética, porque al final, quiero decir. Todo el mundo, bueno, no, nos disfrutamos haciendo actividad física, pero tú al final, si estás haciendo 10 años dominadas, pues un poco de músculo en la espalda, ¿no? Te, te gusta verlo, ¿no? Digo yo. O sea, <ríe> si nada, ¿qué coño para qué estás haciendo así todo el día en las barras de monos? ¿No? Entonces, eh, cuando entra en juego esta estética, entra en juego la autoestima de la gente. Entonces, cuando entra en juego la autoestima de la gente, a todo el mundo le gusta ¿Qué, qué, qué, lo que ahí, la que bueno, estén cuando cuando entra cuando entra en juego la autoestima de la gente hay una reacción espontánea de Negativa. rechazo de lo mío es lo mejor y lo tuyo eso, es una mierda es, pero pasa a todos los niveles es decir yo veo la calistenia realmente evidentemente si yo me pusiera a hacer calistenia y dejara lo que estoy haciendo iría peor evidentemente, porque yo he conseguido un nivel de, muscul de musculación y de fuerza y tal súper específico en lo mío y, y por eso tengo que cuidar muy bien, incluso, ojo, ni siquiera digo calistenia, sino igual me pongo a hacer una rutina de un preparador súper bueno y voy a peor también, porque al final lo que yo hago es el resultado de muchos años de ir hilando fino, de buscar lo que me va bien a mí. Entonces, claro, evidentemente estoy muy adaptado a eso y es muy fácil cuando tienes un nivel muy alto de algo eh, que la cagues y vayas a peor mm. pero realmente veo la calistenia como una opción súper interesante para ganar quizás el 80% de la masa muscular que un, una persona pueda ganar de forma natural mm. entonces igual a la mayor parte de la gente que busca un cambio físico ni siquiera necesita pisar en un gimnasio nunca porque igual nunca igual no aspira a lo que aspiro yo que es reventar o sea estar todo lo, lo más malo posible no igual hay mucha gente que no busca eso y yo creo que es, si se viera esto como como otros deportes no por ejemplo yo, yo vuelvo siempre a hacer el ejemplo de artes marciales porque al final es, es mi vivencia personal tú cuando eres cinturón uh, azul cuando entra un cinturón amarillo tú no dices eh, eres un imbécil porque no sabes hacer lo que yo hago porque tal, porque te reviento porque no sé qué por lo tuyo no sirve para nada no porque tú ya pasaste por ahí o sea, entonces lo quieres ayudar a, a, a llegar a donde estás tú entonces y lo mismo pasa cuando eres cinturón negro cuando el cinturón negro tú tienes por encima todos los danes que son mejores que tú pero tienes por debajo un montón de gente que está iniciando tú no los ves como pringados que no saben lo que hacen en el fitness sí en el fitness, si tú estás fuerte, si yo tengo más brazos que tú, tú eres un mierda porque eres un flaco ¿sabes? entonces siempre está esa sensación de o sea, jugamos con ese ego de querernos sentirnos mejor o oh, entonces lo tuyo no sirve, entonces yo, yo sé más que tú porque porque voy por delante en vez de ayudarte y animarte a Hostia, tío, has mejorado mucho, está mejorando, tal. Hostia, pues se te ve muy bien, tienes buenos abdominales. Hostia, pues la pierna, hay que trabajarla más. Yo también, joder. Mm. O sea, yo me estoy matando aquí 200 kilos de sentadilla y también me faltan piernas. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que voy a, un, a uno que hace calistenia y digo, ¿tú no tienes pierna? Digo, pues tampoco, gilipollas. <risa> <risa> o sea, entonces, es decir, al final, en vez, de, en vez de enamorarnos del proceso y de, de que estamos todos compartiendo pues, un, pues actividad física y, y, san, y salud y, y, y superación personal... Todo el rato tenemos el foco en las diferencias.
0: Sí. Es, es, pasa muchísimo y lo he visto muchísimo hasta incluso dentro de cada, de cada modalidad. Pasa que es, es como una reacción humana casi inevitable, sí. que es que cuando tú estás muy vinculado a algo y tu ego, tu personalidad está vinculada a ese algo y aparece algo que compite un poco o que parece que puede ser incluso mejor o tal, tu primera reacción siempre es de, no, pero eso es una mierda porque tal. Eso como para defenderte y no verte... Pero, que
1: pero tú, es que es intrínseco a no te... la naturaleza humana. ¿eh? Fíjate, en el karate en el karate pasaba con los estilos. Porque Shotokan mm. es mejor yurí, yeah. que el goyurio, el chitorio es mejor. No, pero es mejor que todos los demás. porque mm. Y eso realmente, eh, yo he caído en eso, yo he caído en eso durante mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, te bloquea muchísimo. O sea, es, de, es algo que no te, hace, no te hace crecer como persona, no te hace crecer incluso en tu propio deporte, porque al final abrir un poco la mente y aprender un poquito de cada, de cada estilo o de cada variante te enriquece mucho luego a lo largo de los años. En, en,
0: incluso dentro de la propia calistenia yo lo viví porque al principio... La old school era una forma de entrenar solo con básicos, repeticiones, rollo norteamericano, dominadas, flexiones, tal. y de repente empezó a salir lo de las planchas, los front lever, no sé qué, elementos estáticos más gimnásticos, y vale. algunos empezamos a hacerlo, se nos daba relativamente bien y tal, y los que se quedaron en el modo old school siempre, no, eso es una mierda, eso es gim gimnasia <risa> de que frustrado, no sé sí, qué, sí, es lo, lo verdadero es lo nuestro, esa reacción negativa ante lo nuevo, ¿no? Pero es casi inevitable, lo que pasa es que tienes que saber que eso existe y tienes que gestionarlo bien. Es como, en mi caso, por ejemplo, imagínate que ahora de repente aparece una nueva modalidad de entrenamiento con peso corporal, que no es calistenia, sino es otra cosa, y empieza a hacerse famosa, conocida. Mi primera reacción a lo mejor es en plan, no, pero la calistenia es mejor, porque eso no <risa> tal, porque tal. Pero a lo mejor puedo aprender de eso, puedo sí. colaborar con ellos y al final final puede ser mejor para todos ¿no? entonces...
1: yo creo que esto al final es intrínseco de la naturaleza humana porque es algo tribal, ¿no? yo creo sí. que tiene, tiene que ver mucho con la evolución humana es decir que al final sí. nuestros genes están todavía configurados en el paleolítico y, sí. y así, al final todo el mundo vamos buscando nuestra tribu y entonces nuestra tribu tiene que ser la mejor y si alguien intenta meterse Ajá. en nuestra tribu ¿a qué viene aquí? ¿a quitarnos la mujer? ¿o, a, o a atacarnos? ¿qué coño quieres tú? <risa> también, ¿sabes qué? Creo que es
0: también un poquito de inseguridad y de no saber lidiar con esa inseguridad, porque claro, cuando tú estás haciendo tu cosa y te crees que lo tuyo es lo mejor, que eres el puto amo, y de repente sale algo que a lo mejor puede ser mejor o lo que sea, es como, uff ¿será que yo no soy tan puto amo como pensaba? ¿Será que, que a lo mejor... mejor eh, sí, es como, oh, no, 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 no yo puto amo, eso es una mierda, eso no sirve, porque son todos unos... absolutamente
1: totalmente, sí, 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 sí.
0: Pero bueno. Eh, vale, vamos a pasar al siguiente punto que tenía aquí preparado, que es que me cuentes, de forma sin, tampoco hace falta que entres en demasiado detalle, pero ¿cuáles son los puntos clave del método de la Escuela de Culturismo Natural, en cuanto a entrenamiento primero, si puede ser? ¿Cuáles son como lo que define el método de la Escuela de Culturismo Natural, que ha sacado a varios campeones y profesionales?
1: Eh, este, esta pregunta siempre me, me cuesta mucho contestarla porque en la comunidad fitness estamos acostumbrados a, pues eso, a métodos, ¿no? Uh -huh. El método Osmin, <ríe> el método no sé qué. Es decir, como como tres reglas. Bueno, esto es en poco es el marketing, ¿no? O sea, uh -huh. tres cosas, pues esto se hace así, así, asa. y si lo quieres, te lo vendo. A, y entonces es como muy comercial. Uh -huh. El problema es que el método de la escuela no es un método, es un sistema. Uh -huh. Un sistema es algo mucho más estructurado que engloba muchos métodos distintos. Entonces, claro, es mucho más difícil de, de explicar. Si tuviera que resumirlo mucho, 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 es, o sea, y simplificarlo al extremo, es um, centrarse en uh, algunos movimientos básicos fundamentales. Volverse maestro en esos gestos que pueden ser pues eso, un empuje horizontal, una tracción horizontal, un empuje vertical, una tracción vertical, una sentadilla, un peso muerto um, y generar una progresión a largo plazo en la que tú estás ahí como anotando día tras día lo que estás haciendo y buscando me mejorar es decir, una de las cosas quizás más importantes o de los aprendizajes más grandes que yo he tenido eh, y que aplicamos en, en nuestra escuela, es la de tener un diario de entrenamiento, pero no el típico diario de que me voy a casa y escribo, hoy he hecho front lever, no, es que tú tienes, la última vez que hiciste front lever cuántos segundos aguantaste cuántas series hiciste con qué tiempo de descanso y tienes un objetivo el día siguiente de superar lo que hiciste aquí o bien en segundos, o bien reduciendo tiempo de descanso, o bien haciendo series de más, o bien añadiendo un ejercicio que vaya a atacar ese mismo grupo muscular. Entonces, de esta manera, tú creas como micro, micro pasos, vas poniendo micro ladrillos que a lo largo del tiempo genera, pues obliga al cuerpo a, a transformarse y a crecer. Entonces, y, de, y esto automáticamente nos lleva al siguiente punto. Cuando tú estás generando una progresión a largo plazo en unos ejercicios donde tienes una maestría y estás rastreando tu progresión, por lo tanto te vas cada vez como obligando más y te vas subiendo el agua al cuello, empiezas a generar un estímulo y un estrés por sesión de entrenamiento que no te permite entrenar con tanta frecuencia o con mm. tanta parafernalia. Es decir, se vuelve como un poco un, un enfoque muy minimalista en el que vas a por ese 20% que te da el 80% de los resultados ¿vale? Uh -huh. Ahí para entonces, a todo el mundo le gusta sí. decir entonces <ríe> sí, ya estamos a la moda entonces Pero es muy
0: útil ¿vale? me parece esa ley me parece muy útil y sí. muy práctica en muchas claro casas. claro
1: entonces estamos digamos que nuestro enfoque es eso es buscar eh, ese ese 20% que da el 80% de resultado y, y entonces luego alrededor Podemos ir haciendo florituras de que ahora, bueno, añadimos un poquito más de analíticos para tal o ahora nos enfocamos un poquito más a la fuerza, ahora un poquito más a la hipertrofia. Todo esto programado y periodizado a lo largo del año para ir creando cada vez, pues, como picos de, de forma física, ¿no? Eso es otra cosa que hace mucha gracia, ¿no? La gente dice, pues ahora estás en baja forma porque no sé qué, no sé qué, porque te está viendo una foto donde estaba bombeado en competición todo seco después de haber estado ocho meses haciendo dieta haciendo una construcción metabólica y luego ahora estás haciendo una fase de fuerza bueno, ha, ha dejado de ciclarse, digo, digo o sea, ni puta idea de programación del entrenamiento, claro, entonces claro evidentemente tú para ir año tras año rompiendo con el estancamiento no puedes estar siempre a tope o sea, Tienes que estar creando pues, fases de pico, pues programación de toda la vida. Entonces aplicamos todos estos conceptos. O sea, un poco ciencia de entrenamiento, eh, programación de entrenamiento, pues eh, y con un enfoque didáctico a largo plazo.
0: Sí. Bueno, mmm, primero me parece muy bien lo que dices de que. De que no son extremistas de, mira, nuestro método se basa en esto, esto y esto y a rajatabla y todo lo que no sea eso no sirve, tal, porque es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Mejor sí. que ustedes tengan sus pautas y tal, pero que también vayan cogiendo cosas que les puedan resultar interesantes de otros métodos o de otra, tal. Y luego lo que veo es que lo que hacen es como una sobrecarga progresiva, pero llevada muy al dedillo y bien apuntada y bien... Y me resulta sí. curioso porque... Eso es algo que, que he hecho yo y que creo que diferencia a la gente que se toma en serio los entrenamientos y los hace bien, de la gente que es vaga hasta para eso, ¿no? que es vaga hasta para apuntar la, la rutina que hizo y luego intentar hacerla. Y yo tengo un Excel en el ordenador, que lo tengo subido a la nube para no perderlo, en el que tengo, creo que son dos años, desde hace dos años, apuntando todos los entrenamientos que hago uno por uno y siempre que me toca entrenar una cosa, voy para atrás al último que hice intento aumentarlo, ¿no? que haya sobrecarga progresiva, ya sea subir series, subir repeticiones, eh, aumentar la dificultad de algún ejercicio o incluso, en caso de rutinas más orientadas a resistencia, pues de rebajar los descansos y tal.
1: Es que sí. eso, eso, fíjate que mmm, en realidad muchas veces la gente cuando, seguro, bueno, y los que escucharán esto... Seguramente hay muchos que piensan que dice bueno, pero esto, claro, esto es ya a nivel profesional, ¿no? Es decir, esto ya porque te dedicas a eso, entonces como que, bueno, a mí no me hace falta porque esto ya es para flipaos o para frikis. Y lo que he podido descubrir a lo largo de los años como profesional y que he trabajado con cientos y miles de personas en un montón de gimnasios y sitios, es que es la única forma de dar resultados a la gente. Es decir, el, el tener un registro de lo que haces no es una opción y es el mayor problema de lo que ocurre en los gimnasios tú te vas a cualquier gimnasio yeah. y normalmente la gente va a entrenar vale va a entrenar, es decir no mide realmente el entreno que está haciendo y, y, y de dónde viene, dónde va es decir, no tiene ningún tipo de planificación y esto es muy fácil de entender que, que es, es apostar por el fracaso porque si lo extrapolas a cualquier otro ámbito de la vida, a nivel financiero o a nivel de emprendimiento, a cualquier nivel, es como, es como montar una empresa con 100 empleados donde lo único que hacéis es despertaros a las 7 de la mañana, ir a fichar, hacer 8 horas y volver para casa. Y dice, ¿y, ¿y qué hacemos? Ah, no sé, pues tra trabajar. Bueno, pero ¿qué hacemos, jefe? Eh, te, no sé, tú haz cosas, ¿sabes? Como empresa irá? ¿Cómo, claro, tío, ¿cómo si vamos? Tú no tienes... ¿Hemos mejorado? ¿Hemos
0: empeorado? No, sí, si claro.
1: Exacto, o sea, o sea, ninguna empresa funciona de esta manera. O sea, cualquier empresa se basa en medir en medir eh, a dónde vas dónde se va el dinero, dónde, eh, cuáles son los proyectos, cuáles son o sea, eh, propuestas de negocio, de mejora de ampliación, de tal eh, qué, qué, captación de talentos, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué, qué, qué áreas de, mi, de mis conocimientos tengo que mejorar? A nivel financiero, lo mismo. Si tú, si tú no sabes ni dónde gastas el dinero, ni dónde entra, ni creas otras fuentes de ingresos, o sea, estás perdido. Entonces, claro, luego eres pobre o eres rico porque has tenido suerte o porque tienes mala suerte. Y lo que haces es jugar a la lotería a ver si te toca el gordo. Mm. Y no funciona así. Y en el entrenamiento tampoco. O sea, en el entrenamiento los que tienen resultados es porque han hecho algo para conseguirlos, o se han metido la cicla de 15, pero entonces volvemos al problema del principio del podcast. <risa>
0: pero sí, a mí personalmente es lo que me ha hecho eh, que mejorar muchísimo desde que hago eso, de apuntar e intentar ir mejorando, y a la gente que he llevado, ahora hoy en día lo que hago es la aplicación, no me dedico a llevar gente, pero cuando llevaba gente los resultados que conseguían era básicamente por eso, por apuntar las rutinas que hacían Ajá. y irles mejorando hacia sus objetivos y simplemente que, ver que hace dos meses podía hacer cuatro series de cinco dominadas y ahora puede ser cuatro series de diez dominadas. Eso significa que obviamente tiene más fuerza, tiene más musculatura, tiene más resistencia.
1: Y, eh, eso, y, eso, tiene, y, y eso tiene otro punto muy importante a tener en cuenta que es que genera adherencia, que mm, esa claro. famosa adherencia que todo el mundo hablamos. Es decir, porque al final muchas veces bueno la gente hacemos deporte porque tenemos uh, explícita, explícita o implícitamente pues unos objetivos estéticos o de lo que fuera pero claro esos objetivos estéticos llegan muy, muy tarde o incluso igual no son objetivos estéticos igual son adquirir una habilidad no un skill pero claro tú no, no, tú no aprendes a hacer el pino en dos días pero claro entonces si tú no mides si tú no mides las pequeñas evoluciones, es muy difícil estar motivado durante ese recorrido hacia conseguir el objetivo que te has propuesto entonces, por eso yo siempre digo que eso es clave, o sea, es la base de, del entrenamiento, es la base de conseguir cualquier cosa, que tú puedas ir midiendo los pasos intermedios y midiendo el proceso, porque eso te va a generar mucha más adherencia, y fíjate que normalmente uno de los problemas más grandes del fitness a nivel comercial, a nivel, a nivel de negocio, es que la gente se desapunta al gimnasio. Es muy difícil que la gente sea, tenga continuidad entrenando. Mm. La gente está constantemente apuntándose desapuntando. Se se pone gordo en Navidad, tiene el sentimiento de culpa, se apunta después de las fiestas, se desapunta. Luego se vuelve a poner gordo, se va antes del verano. El verano no da. Luego se pone gordo en verano, se, se sientan fatal con su cuerpo porque han estado, eran las focas de, de la playa. Entonces, venga, se tiene me vuelve a apuntar. Hostia, tío. O sea, yo he estado de coordinador fitness en una cadena de gimnasios, la cadena más importante de Mallorca tenía 12 instructores a mi cargo y yo veía, o sea, 70% de los clientes se desapuntaban a los tres meses o sea, y, y, y dice, bueno, porque la gente es muy vaga no, joder es que la gente no se desapunta porque vaga. Se desapunta porque no ve resultados y no ve lo que está progresando, no está midiendo el proceso y entonces no se engancha porque, es, eh, porque lo ve como inalcanzable. Sí. Y entonces resulta que yo, en el momento en que en la sala de musculación empecé a aplicar este sistema de medir el proceso, ¿sabes lo que ocurrió? Que se reventó la sala de musculación. Sí. Estaba petada. Y, y tuve problemas con los, con los dueños del gimnasio ¿Sabes por qué? Porque resulta que de una sala enorme de no sé cuántos metros cuadrados <coughs> había tipo, no te digo bromas, ¿eh? 25 cintas de correr conectadas con la televisión y tal. Ah, no sé cuántas, 20 y pico bicicletas, 20 y pico elíptica, y había un rack de sentadilla, de, de un press banca y un multipower y, y unas mancuernas. ¿Qué pasa? Que, que querían claro, que mandaras
0: a la gente a las cintas,
1: ¿no? Exacto. O sea, la gente empezó a engancharse, ya no se desapuntaba. Al principio, mientras, mientras seguía el flujo natural, claro, llegaban los gordos, se ponían a caminar en la cinta, hacían cuatro abdominales, no pasaba nada. Claro, empecé yo a darle un sistema de trabajo a la gente poco a poco le iba enseñando a hacer pesas de verdad, se enganchaba no se desapuntaba, la sala reventada de gente y todo el mundo
0: en el rack sí, claro, para...
1: claro, estaba la zona de peso libre la zona de máquina, o sea, estaba todo a reventar y digo, a ver, y le decía ¿no? a los dueños, digo, oye, tenemos que hacer algún ajuste a ver si podemos devolver alguna máquina de cardio y meter más, más, más zona de gimnasio. Pues, coño, aquí en la zona de musculación eh, hay todo menos que musculación. Aquí, que vienen a pasear? Encima estamos en Mallorca, que vayan a pasear a la playa, joder. Entonces, eso, eso es el gran, mm. gran fallo.
0: Y, eh, ¿qué te iba a decir? yo Una cosa que me surgió así por lo que dijiste del pino, que se me olvidó comentarte antes, que es curioso, es que, por ejemplo, en Calistenia, cuando nosotros queremos eh, trabajar los hombros, eh, y ya llegamos a un cierto nivel. El recurso que tenemos son ejercicios en pino, hacer ejercicios en pino, ¿no? Empuje vertical. Claro. Y, y es curioso porque hay gente que dice, pero es que yo no quiero estar aprendiendo el pino para poder hacer hombros. Hostia. Pero para otra gente es lo divertido,
1: ¿no? Es lo... No, algún... no, no. Y además es súper chungo. Yo, por ejemplo, haciendo, haciendo flexiones con apoyo en la pared, me muero. Porque, claro, peso un montón. <risa> claro. Estoy haciendo 110 kilos aquí de, de parciales. <risa> sí. y digo, me he un la leche y es que esto... O sea, que realmente es un, es una, es un entrenamiento brutal para, para los hombros.
0: Sí. Y otra cosa... Ah, sobre el tema de la, de la sobrecarga progresiva, que es verdad lo que tú dices, que primero, que da súper buenos resultados, por ejemplo, a mí me sirvió para las piernas, yo era el mítico calisténico que no entrenaba piernas, tenía las piernas súper delgadas, y gracias a apuntar las rutinas de piernas, y yo decía, vale, hoy hice cuatro series de sentadillas normales, cuatro series de no sé qué, y decía, me resultó facilísimo, mis piernas ni se enteraron, ¿no? Entonces, la siguiente vez que lo hacía, le subía bastante en repes, en dificultad, hasta que fui llegando a ese límite, y eso me sirvió para que me crecieran las piernas hasta sí. el punto... Que cuando terminé el volumen y hice la definición mucha gente me decía, no, esas piernas las hiciste con pesas, no sé qué como que no, no. se lo creían mucho y no. luego lo que pasó es que me operé de la rodilla y entonces paré y ahora estoy volviendo a recuperar más o menos voy bien de piernas, no soy palisténico o tal, pero todavía <risa> me falta un poquito <risa> pero, y es verdad también lo que tú dices de que llega un punto que claro, como le va subiendo, le va subiendo le va... llega un punto que cada rutina es bastante, bastante exigente, es brutal. Y yo ahora mismo estoy en ese punto de que entreno un día y tengo que descansar mínimo un día. O sea, mis entrenamientos ya no son muchos días seguidos porque no puedo, porque las rutinas han llegado a ese límite de que cada rutina me resulta bastante, bastante jodida, ¿no?
1: Es que todo el debate sobre variables de entrenamiento se acabaría simplemente si la gente apuntara lo que hace e intentara mejorar cada vez. Porque entonces sí, sí. uno empezaría entrenando seis veces a la semana, otro empezaría entrenando tres, otro empezaría haciendo no sé cuántas series, otro empezaría haciendo... Esta, y, au y, au y automáticamente, con el paso oh, de los años, claro. se autorregula esto. Sí. Se autorregula y todo el mundo vamos convergiendo hacia, hacia algo que es que es inevitable y, y va eh, conforme pues, la capacidad de física de cada uno. Evidentemente habrá gente que son unos bestias y que aguantará mucho más, mm. pero una vez más, eh, mm. y otros menos, pero una vez más... Jaume, por ejemplo, se le fue la pinza el año pasado y empezó a hacer triatlones. No sé qué. ¿Qué es lo que hizo? Claro, ¿qué es lo que hizo? Que cada vez ponía menos pesos en, la, en, en el gimnasio. Claro. No hacía nada sobre sobrecargador. Hacía una, una regresión progresiva. Entonces, claro, por eso hablo de que al final te autorregulas. O sea, si tú realmente buscas no ir a entrenar, sino ir a mejorar, al final llega un punto que... que, que tú mismo tendrás que decir, pues hago menos o hago más, porque es que si no, no puedo recuperar.
0: Y me da rabia porque eh, tanto en el gimnasio como en el parque, creo que es muy común, es muy habitual la gente pues todo el rato con el móvil, ¿no? Pa, 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 pa. Y digo, coño, ya que estás todo el puto día con el móvil, tanto... De... ¡Apúntatelo! <risa> apunta la dichosa rutina, abre, abre el blog de notas, ¿no? Lo tienes ahí, ábrelo, abre el blog de notas, apunta lo que hiciste y la próxima vez Exacto. intenta mejorarlo. No es tan difícil lo Sería tienes tan fácil. Y joder. Es Sería que antiguamente es. era con una libreta, me imagino, ¿no? Una libreta sí. y un bolígrafo. Yo, yo, free, yo, yo,
1: yo sigo siendo partidario de, de la libreta, pero no solo la libreta, sino directamente ya la rutina escrita ya con el Excel bien hecho y tal, porque, porque me resulta mucho más interesante tenerlo ahí delante y tal, pero por sí, por lo menos apuntar las cosas ¿o si yo,
0: no... yo lo que hago es eso, tengo un Excel en el ordenador y normalmente lo que hago es apunto la rutina mirando la anterior y tal le saco una foto con el móvil y cuando estoy en el parque voy mirando, si me olvido lo que tengo que hacer y tal, lo voy mirando en la foto que tengo en el bueno. móvil y luego cuando llego a casa apunto, porque claro eh tú vas a intentar mejorar si es que puedes mejorar, porque hay veces que te marcas claro. una rutina y no la completas, entonces claro. ahí no dices, no, pues la próxima vez le meto dos repeticiones más, no, si no pudiste hacerla pues ajusta, ¿no?
1: Claro, pero por eso, de hecho fíjate, yo tengo, normalmente suelo tener la comparativa de todo el microciclo de, de ese tipo de rutina entonces, claro, igual de un entrenamiento a otro no estoy mejorando pero, pero igual estoy viendo que he mejorado con respecto a tres entrenos anteriores, pero porque lo tengo delante de la cara. Claro. Entonces, claro, al final buscas en la mayoría de ejercicios series posibles que, que veas a lo largo de toda la rutina una mejora eh, evidente, que igual no es la mejora con respecto al último entreno, porque como tú dices, igual tienes un día mal o lo que fuera, mm. pero por lo menos ves que al final la progresión va haciendo así, pero claro, va haciendo así, pero, pero va haciendo más para arriba.
0: ¿No? Porque a lo mejor en un ejercicio estás más estancado, pero en los otros sí que estás mejorando y al final cuando Exacto. llegas a un nivel en los otros, mejoras en el que también estabas estancado, eso es
1: normal. Claro, O al todo... revés, o, o al haber mejorado en el, en el ejercicio del principio, hace que estés más fatigado y, claro. y, y no puedas mejorar en los claro. que vienen después. Pero claro, todo esto si no lo tienes controlado sí. y estructurado no puedes... Sí.
0: Sí, es, es tan simple como eso, ¿no? Yo lo que hago es cuando llego, a punto. pues mira, este me salió bien, este me resultó muy fácil, este casi casi, pero lo conseguí, y este no lo pude hacer, y lo voy apuntando y ya está. Y la próxima vez, pues, ajusto. Sí. Eh. Vamos a hablar ahora también rápidamente, porque llevamos un ratazo ya.
1: Sí, <ríe> eh, sí vamos ya. Está, eh, está están, están la familia ya buscándome para comer. Dios.
0: <ríe> bueno, rápidamente, tema dieta. Eh, también características más o menos principales del método de ustedes. Por lo que he visto, por lo que tengo entendido yo, una de las características principales es eh, tanto el superávit como el déficit, hacerlo muy poco a poco, muy progresivo, y ¿no? en el superávit llegar a un punto de comer muchas calorías sin engordar, porque el ha sido tan progresivo que el cuerpo se ha ajustado, ¿no? Y en el déficit pues parecido, ¿no? algo
1: así. Sí, a ver, es que ahí pf, podríamos hablar tres horas más, <risa> eh, pero que claro, que depende un poco de, de los objetivos, de si estamos hablando de una preparación para competir, si estamos hablando de una fase de volumen, etcétera, etcétera. Digamos que lo que trato de hacer con todos es, es encontrar, yo lo, llevo, lo suelo llamar una zona de flujo, para no hacerla, llamo zona de flujo una una cantidad de calorías y un reparto de macros que hacen que tú estés con un porcentaje de grasa aceptable, es decir, que no te pongas gordísimo ni, ni, y, y estés rindiendo muy bien entrenando, entonces que te puedas recuperar bien y puedas progresar con, con la rutina. Al final es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente, como va haciendo como dieta yo yo que ahora me restringo, luego me pongo gordo, luego tengo sentimiento de culpabilidad, tiene una relación poco, poco sana, equilibrada con, con la comida... Entonces yo lo que busco es por lo menos que, que esté, digamos, en unos baremos, que luego dependerá un poco del metabolismo de cada uno, la actividad, eh, tipo de rutina, etc. Pero, por ejemplo, um, siempre buscando siempre con relación al peso corporal, así la gente se lo pueda um, aplicar. Normalmente intento que la gente esté consumiendo entre 2-2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Eh, en algunos casos, como yo, gente más flaca y tal, igual podemos en algún momento llegar a subir incluso hacia tres, mm -hmm. Si es que además estamos en déficit y vemos que nos cuesta mantener la masa muscular, igual podemos meter más, eh, o sea, hasta tres. Eh, pero más o menos esos son los baremos. Luego los carbohidratos que al final que son el fuelle principal, porque al final hacemos tipos de trabajo lácticos, o anaeróbico o lácticos, o lácticos, es decir, al final tiras de glucógeno, eh, hace, intentas hacer un volumen de entrenamiento relativamente elevado y además lo que estás buscando también es ese efecto, como yo lo llamo, acordeón, de vacío el músculo lleno, vacío lo lleno para ir. Creando una capacidad de captar eh, claro, claro. glucógeno y agua, que es al final lo que hace que la gente no, no entiende muchas veces, ¿no? porque te ve así de, relajado y dice, ah, pues bueno, pues tampoco para tanto. Y luego te bombeas un poco y es, estás el doble, ¿no? Claro, porque ese, ese, ese efecto de bombeo, que es al final cuando te sacan las fotos que, que pillan like en Instagram, porque no somos gilipollas, eh, son, son eh, luego esa o sea ese choque que parece que bueno que hacía gracia no porque con el Forja en algún momento ponía on off on off y no se nos, nos de risa, ¿no? porque llegó a hacer on off con Adri con una foto que estaba sacada justo en el mismo momento que estaba sacado el vídeo de Love dice mira que es que es el mismo momento lo que pasa es que aquí estaba pues con mala luz sin bombear y aquí estaba bombeado con una buena cámara entonces eso es importante entenderlo entonces claro eh, carbohidratos entre cuatro 5 o 6 gramos por kilo de peso corporal Esos los baremos. si la gente no llega a esas cantidades, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? si hay una mala adaptación del metabolismo, si es que tiene la grasa demasiado altas o lo que fueran pero necesitamos una cantidad X para que digamos más o menos dependiendo de cada uno, se pueda, pueda rendir bien y moverse bien, y luego las grasas digamos que intentamos consumir una cantidad mínima que sirva para mantener un buen eje hormonal un buen transporte de vitaminas liposolubles y, y también, bueno, la palatabilidad, como se dice, de la comida, ¿no? Que, que, que esté sabroso lo que comes, que no estés comiendo ahí así la pasta sin nada o la, 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 la pechuga de pollo a palo seco, ¿no? Entonces, más o menos, estamos hablando de entre 0,8, 1,2 1, gramos por kilo de peso corporal, dependiendo de cuántos son los carbos. Cuanto más alto los carbos, más baja la grasa y viceversa. Entonces, jugamos con eso. ¿Qué pasa? Que estas cantidades de, de, de macros de, están incluidos dentro de una dieta flexible en el sentido de que la gente igual lo puede cuadrar con lo que más le plazca siempre intentando meter vegetales, fibras eh, alimentos sanos ¿no? Sí. no es que los cumples a base de pizzas y hamburguesas de McDonald's pero no no, está prohibido, ahora mismo, está prohibido. O sea, no demonizamos ningún alimento en concreto eh, pero lo que sí ocurre que cuando te pones a hacer una preparación digamos para intentar mmm, secar a muerte eh, buscamos hacer un déficit lo más pequeño posible, entonces empleo mucho más, o sea, yo apuesto mucho más por el tiempo del déficit mm. ligero, porque eso me permite rendir muy bien y que el cuerpo, el metabolismo se vaya adaptando a, a la bajada, y entonces no perder masa muscular, no perder fuerza, no perder rendimiento. Y luego, muy importante, busco llegar al punto de máxima definición mucho antes. De la competición, de que es cuando bu busco el punto máximo de rendimiento, sí. ¿esto por qué? porque evidentemente cuando tú estás haciendo baja, 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 baja de grasa bajas calorías, bajas tal, acumula fatiga, tú llegas a un punto en que físicamente estás super definido
0: está por el
1: músculo está sí, no, sabes, aunque hayas intentado mantener toda la masa muscular posible no estás a 100%, no estás a tope incluso te cuesta bombear ya te cuesta mantener las marcas, estás fatigado, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel hormonal, no estás a tope, a todos los niveles, ¿no? Entonces, ahí es cuando pasa lo que tú acabas de comentar antes, que es que buscamos hacer lo que se, lo que se llama una, una construcción metabólica o una reverse diet, en el que vas poco a poco subiendo los carbohidratos y al hacerlo de manera muy progresiva, lo que buscamos es entrar en un bucle positivo en el que porque la gente dice, no, pero tío, pero si metes más calorías vas a engordar otra vez. Error. Ahí está el truco, digamos, de, de, de nuestra metodología. Y es que... Cuando ya estás durante mucho tiempo en déficit, está el, el cuerpo está muy receptivo. La musculatura, los GLUTA4, los receptores de glucosa, están ahí en la célula muscular que dicen la la, la la dame. Entonces, bueno, también está una lucha interna con come mierda, come mierda, come mierda, ponte gordo, ¿vale? Pero claro, como estás enfocada a la competición, lo que haces es, lo que hacemos es ir subiendo poco a poco los carbohidratos. Entonces pasa algo muy interesante, que es que tú, evidentemente, sigues entrenando igual, o incluso el entrenamiento puede ir un poquito cada vez más exigente. ¿Por qué? Porque al meter un poquito más de cargo resulta que entrenas mejor, al entrenar mejor gastas un poquito más de caloría. al gastar un poquito más de calorías puedes meter un poco más de carbos, a meter un poco más de carbo te llenas mejor, tienes mejores bombeos, tienes mejores entrenamientos y entonces gastas un poco más de calorías, te ves mejor, te vienes arriba, te sube el metabolismo, te comes un poco más de carbos, o sea, entras en un bucle, obviamente esta espiral positiva llega a un tope, en el que evidentemente llega un momento en el que tú has metido todo carbo que podías y si sigues metiendo más, empiezas a engordar, mm. pero entonces el truco del almendruco, o sea la habilidad del preparador y, y, de, y de la relación con el atleta es... Surfear la ola
0: esa, ¿no? Surfear ese ahí,
1: punto eh... máximo que debería de coincidir con la competición, mm. entonces de repente llegas a la competición que estás súper seco a reventar, lleno de venas porque estás comiendo un montón de carbo y bebiendo un montón de agua y también tomando sal y luego encima estás con unos bombeos descomunales, o sea, mm. entonces yo de realmente la verdad que la última competición que hice en 2018, el campeón de España yo pillé el bombeo más grande de mi vida y, y que no podía ni posar. Estaba que explotaba. O sea, es que brutal. Y, y, y fue pues, con toda esta estrategia. Y yo el día de la competición estaba comiendo mil gramos de carbohidratos, diez litros de agua y diez gramos de sal. El día del campeonato. ¿vale? Entonces, claro, evidentemente, si yo ahora hiciera eso, no me, no me entraría ni podría ni... acabaría Estaría como una bola. Ese es, digamos... Un momento mágico a nivel metabólico que es el resultado de todo lo que has venido haciendo y es como una especie de adaptación metabólica. Y eso mm. es, digamos, el, el secreto, entre comillas, de, de, de nuestras preparaciones.
0: Vale. Impresionante. Eso que acabas de decir, vale, oro, ¿eh? esa información ahí. <risa> ¡Cuidado ¿no? que te lo voy a cobrar! <risa> ¡Cuidado que, que esa información! Pero eso es un
1: manantial de valor. Sí, sí, es puro Valor.
0: Sobre todo para la gente que quiera llegar a un punto, ya sea para competir o para fotos o lo que sea, es brutal. Sí. Pero, y una cosa que nombraste así por encima, que quería comentar yo también, es el tema... De los mitos, ¿no? Lo, por encima así un poco los mitos de, que vienen del culturismo dopado, ¿no? De, por ejemplo, lo de la sal, lo del agua, que la gente se piensa que hay que cortar mucho la sal, incluso que hay que cortar el agua y tal. Eh, cuéntanos un poco así, rápidamente, para no tampoco llevarnos mucho, eh, sobre esos mitos que vienen de los dopados y tal.
1: Yo, yo durante tiempo me pregunté que por qué, o sea, cuando descubrí todo esto, porque fíjate que estas, estas metodologías. Eh, en, Estados Unidos, en Estados Unidos llevan 20 años poniéndolo en práctica, de hecho el padre de todo esto es Joke Elensky que digamos que un poco es el padre de la dieta flexible y de estas preparaciones sostenibles, y imagínate él cuando empezó a hacer todo esto eh, donde los atletas salían bebiendo agua eh, detrás de 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 de, los, de las tarimas de, de los campeonatos la gente flipando no a mí me ha pasado a mí me ha pasado ir a competir y, y, y salir con la botella de agua y que la gente ca se cayera de espalda que casi que o sea hijo puta sabes me la estás sacando es que la gente está ahí desidia de que se están muriendo y tú ahí bla, 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 sabes y dice pero el cabrón, sabes y dice este está loco no y luego y, y luego claro luego sales mejor que nadie ganas a todo el mundo y dice bueno, pues genética o porque se ha metido lo que fuera ¿no? entonces yo durante el tiempo me estuve preguntando y digo, ¿cómo puede ser que durante tantos años, y sigue ahora, hoy en día, la gente preparándose así, incluso youtubers que están muy en auge con preparadores súper buenos, están haciendo este tipo de cosas? Entonces dice, ¿por qué? O sea, ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿por qué todo, todo está al revés? Y Después, tiene sentido. Porque se
0: toman algo para deshidratarse, ¿no? Entonces, Exacto.
1: Claro, claro. Es decir, la preparación. La preparación, por eso yo siempre digo que hay una preparación para naturales y una preparación para no dopados. ¿Por qué? Porque una persona que usa fármacos tiene un entorno totalmente distinto. Evidentemente, si yo tengo la opción del fármaco, mis prioridades cambian completamente. ¿Cuáles son las prioridades de una persona que usa fármacos? Para empezar, no tiene el problema de que tenga que mantener fuerza y masa muscular porque el fármaco lo hace por él. Por lo tanto, no necesita hacer un déficit super mega largo, lo puede hacer muy corto. Es decir, en tres meses yo me puedo preparar para competir. Eso tiene varias ventajas. Uno, de que voy a estar más tiempo en volumen, por lo tanto voy a estar más tiempo ganando masa muscular. Dos, que puedo hacer varias competiciones al año. Eso es otro de los motivos por los que nosotros en WNF solo hacemos una competición al año, de momento. Mm, porque no claro. tiene sentido para un culturista natural prepararse varias veces a lo largo del año, porque se va a reventar y va, y va a acabar cada vez cada año más flaco. Mm -hmm. Pero una persona dopada, pues claro, tiene la química, ¿qué más le da? Entonces, uno, brevedad. Cuando tú tienes que hacer, perder durante, muy, durante un tiempo muy corto, <ríe> tienes que perder toda la grasa que tienes para llegar a ese punto de competición, ¿qué es lo que haces? Pues... Uh, haces un déficit extremo, entonces, fuera carbos, fuera grasas o, ¿sabes? O sea, tiras todo esa... <risa> Bueno, come con pajarito o, o muy por debajo de lo que podrías. Total, tienes la química para que soportar, para aguantar masa muscular y fuerza. Y luego, ¿también que tienes? Un montón de quemagrasas, ¿no? Clembutero, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vale, total, te pones como una moto, o sea, quitas toda la grasa. vale ¿Cuál es el problema ahí? Que um, hay algunos fármacos que retienen líquido entonces tienes el problema de regular el sodio, potasio, no sé qué, el agua subcutánea entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a meter diuréticos, pero claro los diuréticos luego tienen otro rebote, que no sé qué, entonces tienes inhibidores de no sé qué o sea, es decir es una locura claro, cada problema Claro, tú, o sea, tú puedes hacer, hacer una preparación, tienes un problema, ¿no? Que es la tal. Entonces lo resuelve con un fármaco. Por ese fármaco te creo otro problema, que lo resuelve con otro fármaco. Pero entonces, y, y así en cascada. Entonces resulta que tiene sentido, pues, prepararse así: quitas el agua, quitas la sal, quitas calorías, quitas carbos, total. Luego todo lo tampora con el fármaco. Y normalmente, de hecho, los preparadores buenos, de ciclados son los que son capaces de entender más o menos con qué fármaco y con qué diurético con qué, con qué tal a pesar de haber quitado el agua a pesar de haber quitado el carbón, a pesar de haber quitado el Espíritu Santo luego de repente te comas unas Pringles un Hagen-Dazs y de repente y se haga lleno y no te hagas tapado en la tarima o sea y dices me cago en tu puta madre es que es decir es brutal de hecho eso es otra cosa o sea la carga el típico backlog, el típico deplección y luego voy ahí y me como mierda para subir, eso no funciona en naturales, mm. pero claro, funciona en ese contexto de físico-farmacoculturismo y por eso se hace, porque digamos, es el precio a pagar de hacerlo todo muy rápido y, y, y con el fármaco de por medio mm. y fíjate la curiosidad obviamente, un culturista natural por muy bien que se prepare nunca va a llegar al tamaño de un culturista ciclado mm. por muy mal que se prepare pero en la definición muchas veces los naturales le pasan un rapa polvo que te cagas mm.
0: por este El nivel, motivo. ¿en porcentaje de grasa te refieres?
1: En, en porcentaje de grasa en calidad y, y mm. en, en, en puesta en escena ¿por mm. qué? por este motivo porque al final um, de hecho si tú ves a veces Mister Olimpias o sea, está enorme, pero si tú realmente has entendido y, y, y miras, por ejemplo, cómo, cómo sale... O sea, por ejemplo, un Ben Howard, por ejemplo, que fue campeón de los pesos ligeros eh, el año anterior a Adri, tú ves el nivel de, de... O sea, el culo de pelado como lo tiene este hombre, o el nivel de sequedad de, de los femorales y tal. Tú no lo ves esto en el, en el Mister mm. Olimpia. Yeah. Es que no lo ves. ¿Pero por qué? Porque esos fármacos, eso y jugar con los diuréticos, eso jugar con el sodio y tal y cual al final hacen que sí están súper definidos, súper vascularizados, todo lo que tú quieras, pero eh, siempre hay o sea, una pequeña dificultad en controlar el agua subcutánea. Y ahí viene todo toda la parafernalia y toda la paranoia del agua y tal, que luego los que no nos topamos, ¿a qué hace el campeón? ¿Hace esto? Pues lo hago yo y no te funciona.
0: <risa> y encima sufres un montón, ¿no? Sin beber agua, y, sin comer sal. Y encima sal, te juegas la salud. La de... No, no, y encima
1: <risa> te juegas la salud porque eso es otra cosa, eso es súper peligroso. Uh -huh. Jugar con los electrolíticos, jugar con la sal, jugar uh -huh. con la deshidratación, o sea, es que es muy chungo. Claro, y luego lo pasas fatal y entonces y luego sales hecho una mierda, no bombeas porque claro, que sin agua no puedes bombear, sin agua no puedes meter los carbos eh, en el miocita, sin sal no puedes meter los carbos, es que es porque es un, la captación de glucógeno es un proceso sodio dependiente, necesitas agua y sal para meter glucógeno, entonces no cargas, entonces está siempre la típica cosa de, es que no, no me fue bien la carga, porque escogí patata dulce en lugar que patata roja del Burundi, o no, yo es que cargué con no sé qué, y un montón de mitos, o sea, llevamos pff, décadas Arrastrando mitos y tonterías, y la verdad es que, bueno, por eso es que es muy importante que la gente entienda que la diferencia.
0: Y en cuanto al entrenamiento, ¿hay cosas así que vengan de los dopados y que no sean útiles para los naturales o ahí sí que es más o menos parecido?
1: Hombre, por supuesto, evidentemente. Eh, a ver, es que piensa que el fármaco lo. lo, 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 lo triplica todo, ¿no? O sea, el natural necesita el entreno para generar anabolismo muscular, el dopado, el anabolismo lo genera el fármaco, entonces el entreno tiene otro objetivo. Ahora, un dopado puede entrenar como un natural y tener muy buenos resultados, porque simplemente lo que funciona para un natural puede funcionar para un dopado y además conseguir mucho más resultados por el fármaco, pero al revés no funciona así. O sea, es decir, porque al final el dopado puede ir acumulando mucho más volumen de trabajo mucho más frecuencia de entrenamiento mucho más técnica de intensidad mucho más todo eh, ¿por qué? porque la hiperproducción de cortisol y el estrés tremendo que supondría eso, está compensado por el, por el anabolismo que, que genera la química uh -huh. ahora, ¿cuál es el problema ahí? el problema ahí es que cuando deja la química se, se queda con un, con un entorno hormonal trastocado en el que tiene una hiperproducción de cortisol que normalmente lo que hace es que le hace perder toda la masa muscular. Entonces, luego, lo que hace es que también lo que genera la adicción de vuelvo a ciclarme. Bueno, por eso ya es otra es otra historia. La cuestión es que, claro, eh, a nivel de diferencias, pues que podríamos decir que el culturista natural el entrenamiento más o menos el mismo todo el rato y, y es lo que decíamos antes, de esa ley de Pareto, eh, que, bueno se centra en unos movimientos básicos, en progresar con la carga, el dopado puede hacer un poco lo que es cojones cojones. De hecho, al revés, eh, igual no le interesa eh, empujar tanto en los básicos, no le interesa trabajo de fuerza porque el total ya lo, lo aumenta con el fármaco y lo que es más interesante quizás es en mantener cierta hiperemia reactiva porque piensa que si tú tienes la sangre, entre comillas, enriquecida uh -huh. con el fármaco, ¿Te interesa? Pues tienen sentido todos esos protocolos... ¿Tú, tú ves todo el típico entrenamiento de ciclado... No, son así, haciendo movimiento ah, todo medio, rato en el rango medio. medio, sin extender y sin estirar del todo. Mm. Um, ¿Sabes? Como te, manteniendo la tensión, mm. porque así que haces, pues mueves menos peso, entonces no tienes, tienes menos riesgo de lesión. Y luego también mantienes todo el rato la tensión y crea más hipermia reactiva, y esa sangre con el fármaco puede entrar mejor en la célula muscular. Es decir, cambian los objetivos de entreno, obviamente. O sea, el objetivo es distinto. O sea, uno quiere que el fármaco se mueva mejor posible donde le interesa, y el otro tiene que <ríe> tirar más peso para crecer, y no le queda otra.
0: Me hace gracia con respecto a lo que comentas de que cuando dejan de doparse, enseguida pierden casi todo y tal. Me hace gracia el caso que ha habido recientemente de Haftor Bjornsson y el otro, Eddie Hall, que ahora van a dedicarse a pelear y la gente. Habla, no, Haftor ha, pe ha perdido 25 kilos en dos semanas. Uf. Se está y preparando súper bien para el combate. Está haciendo <risa> un montón de cardio, tal. Y así, no bueno, se de, se... Toda forma,
1: de todas formas, eh, yo no me creo que, que, que realmente hayan dejado de meterse porque es que esta gente lo normal. Bueno, si es que se metían, porque dejamos la, 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 la duda, pero que normalmente, normalmente, si tú llevas tiempo metiéndote, eh, no tienes tu eje hormonal. Entonces, si, no puedes dejar. Sí, de hecho, si veces, lo de que
0: estaban aquí y ahora están aquí, ¿no? Claro,
1: lo que lo que normalmente su, tien, hacen son terapias de reemplazo hormonal y cosas de estas, ¿sabes? Porque es que tus tu, tu propias testosterona no, 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 no está funcionando, igual no, no vuelva a funcionar jamás en la vida. Por eso me hace mucha gracia, ¿eh? porque la gente que coge como ejemplo, no, oh, porque Arnold, mira lo bien que está, eh, o lo otro, Luferri, no sí. lo sé, a ver, Arno, ya no se puede hablar ¿no? de, de sí. eso, señor Arno, pero ¿cuánta, cuántas intervenciones del corazón ha tenido este hombre, pero es que no sabemos realmente eh, si están tomando sustancias para mantener casi algo que no puro, funcionaba no, por sí no, solo claro, claro. Dorian Yates ¿no? lo decía no decía yo yo en mi vida solo he hecho un ciclo decía eh, empecé a ciclarme y dejé <risa> y, cuando y me, me claro, retiré claro. de la Olimpia <risa> <risa> Blaston Cruz toda la, puta, toda la puta carrera claro, ¿qué te crees? ¿que cuando dejó de ciclarse este tío ya dejó de ciclarse? no, seguramente tendrá que seguir con una terapia de reemplazo hormonal el resto de su vida mm entonces claro la gente dice no ahora ya no se mete no, espera un momento o sea no se mete como se metía
0: yeah, yeah. bueno <risa> que bueno no te quito más tiempo vamos a ir cerrando ya sí. solamente eh, te quería preguntar cómo ves el tema de proyectos futuros eh, que como <risa> obviamente con el covid pues no se jodió todo yo iba a ir al, al clásico ese que iba claro ver. Tenía pensado ir y tal, y justo bien. entró todo el COVID y tal, pero
1: bueno. Tenemos reservada la sala todavía para este junio. Vamos a ver si con la vacuna hay posibilidad. Si no, bueno, se seguirá aplazando hasta que se pueda hacer. Eh, nuestro objetivo ahora mismo, obviamente, como siempre, o sea, como es lógico, eh, seguir creciendo y, y seguimos creciendo muy bien a pesar de la pandemia. Así que yo estoy encantado. Entonces, bueno, tenemos mil proyectos, ¿no? Eh, tanto a nivel de mejorar y ampliar la formación que damos, de mejorar y ampliar el equipo que tenemos para que, porque al final, claro, esto es un trabajo de, de, de todos, ¿no? Claro, yo solo al final, bueno, yo estoy al frente y doy la cara y digo paridas por, por aquí, por internet, <ríe> pero claro, luego tenemos, eh, evidentemente, todos los entrenadores, ir formando cada vez más y más entrenadores para que al final todos estos conocimientos que tenemos lleguen a ser eh, cultura general del sector y entonces todo el sector pueda crecer y, y que, que, que esa masa crítica natural llegue a ser la nueva realidad ¿no? y que el culturismo natural deje de ser una opción o deje de ser um, una alternativa y que sea al revés, que es lo que debería de ser el culturismo natural debería de ser lo normal y doparse debería ser una alternativa mm. eh, pero hasta, hasta que yo hasta que no consiga eso no voy a parar
0: genial, genial eh, vale, antes de despedir voy a hacer una cosa rápido ya vengo, es que yo no tengo la estantería no la tengo aquí a mano como tú pero ahora ven. Bueno. Qué bueno. Ahí. bueno, eso que todo el que quiera saber más sobre culturismo natural, la Biblia yo la tengo firmada por el autor. Qué, bueno. <ríe> Qué es, eh, placer de tenerla firmada y nada, que animo a todos a que les sigan en todas las redes sociales a ustedes, que se interesen por este tema y que aprendan, porque creo que se puede aprender muchísimo de todo el contenido, incluso gratuito, que ofrecen. Yo personalmente he aprendido un montón, la verdad, y he aplicado muchas cosas. Cuando hice, yo hice una etapa de volumen de un año, luego hice una definición y lo hice basándome en los conceptos que aprendí de ustedes, porque me fiaba más, obviamente, me fiaba más de la escuela natural que de los otros, porque... Y nada, qué bueno, qué bueno. que me fue súper bien y nada, agradecerte por todo ese contenido y por haber estado aquí en el podcast si Así cuadra bien. creo que podríamos hacer otro porque me da la sensación que podríamos haber estado hablando 6 horas ah bueno,
1: lo que tú quieras, claro si a la gente le gusta, si a la gente le gusta que lo comparta mucho, que pongan like, que haga cosas y, 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 que, y que
0: comenten me gustaría que comenten cosas que quieran aprender de ti, o sea, cosas que les resulte interesante claro. ya sea enfocado en general a la masa muscular o si quieren conceptos que puedan aplicar luego ellos a Calistenia, ¿no? Mis seguidores y tal. Cualquier duda que les surja, que la pregunten y yo las voy apuntando para un posible futuro podcast. Así que Fantástico. nada, Robert, Un placer, seguimos en contacto. Gracias por todo y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ti, y Hasta la próxima.
0: Perfecto.